0: tu Kuba Hajkuś i Radek Grabarek Razem prowadzimy ten podcast. Na koniec każdego miesiąca siadamy i nagrywamy go w formie live'a na kanale Win More
1: Space na YouTube. Rozmawiamy o tym, co ciekawego działo się w rakietowym świecie. Będziemy więc gadać o SpaceX, ale też o Space N jak NASA czy Space R jak Rocket Lab i wielu innych space'ach. Może dojdziemy też do Y i Z kiedyś.
0: Jeśli masz ochotę brać udział na żywo w następnym nagraniu wpadaj na kanał Win More Space na koniec każdego miesiąca. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku live i podcastu SpaceX YNZ, czy też SpaceX YZ, w trakcie którego rozmawiamy o najciekawszych kosmicznych wydarzeniach ubiegłego miesiąca. Dziś pogadamy m.in. o problemach misji NASA Lucy do asteroid trojańskich, o tym, że Polska dołączyła do programu NASA eksploracji Księżyca, a także o tym, co oczywiście ciekawego działo się w SpaceX i ze Starshipem w ubiegłym
1: miesiącu. A ze mną tutaj jest kto? Cześć, tutaj Kuba Hajkuś z kanału To Jakiś Kosmos. Mamy za sobą październik, więc czas go podsumować. Znów wydawało się, że nic takiego się nie działo w październiku, a jednak trochę tych rzeczy zgromadziliśmy i przez te dwie godziny pewnie plus minus postaramy się to wszystko wam streścić i opowiedzieć
0: tak jak powiedział Kuba, no materiału było dużo, nie było może takich wielkich, gigantycznych wydarzeń, ale mnóstwo bardzo ciekawych, mniejszych. Więc zaczynamy i nie idziemy zgodnie z alfabetem, zaczynamy od polskiego podwórka, mianowicie polska delegacja w trakcie Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Dubaju, podpisała tak zwane Artemis Accords, czyli porozumienie Artemis. Zrobił to dokładnie tutaj właśnie ten pan z wąsem, prawdziwy Polak, można powiedzieć, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna i zrobił to w, w obecności zastępcy administratora NASA, Pameli Melroy. No i teraz... Dla tych, którzy może jeszcze nie widzieli, nie słyszeli, czym, jest, co, czym są te porozumienia Artemis. To jest takie międzynarodowe porozumienie, które określa ramy współpracy, właśnie cywilnej, w eksploracji kosmosu, no szczególnie Księżyca, w dalszej perspektywie Marsa i innych ciał niebieskich. Jest to coś, co zostało powołane do życia za poprzedniego administratora NASA, Jimmya Bridenstina oraz poprzedniej administracji NASA. I co to oznacza dla Polski? No dla Polski oznacza to to, że jakby w moim zdaniem w pierwszej kolejności Jakby określiliśmy się geopolitycznie, z kim ten kosmos chcemy robić. Tutaj może też nie jest zaskoczenie, że to jest właśnie USA i zachodni partnerzy. Polska dołącza do takich krajów jak Australia, Brazylia, Kanada, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Luksemburg, Nowa Zelandia, Ukraina. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, no i oczywiście USA. Te kraje podpisały właśnie Artemis Accords. Tutaj nawet sprawdziłem na na stronie NASA już jest zaktualizowana infografika pokazująca logo Polsy. Jesteśmy między Ukrainą a Nową Zelandią, bardzo ciekawe geograficzne połączenie. I teraz Polska Agencja Kosmiczna, jakby ogłaszając to porozumienie, Zapowiada, że właśnie to otwiera polskim instytucjom, przedsiębiorstwom możliwość uczestniczenia właśnie w programach NASA, no szczególnie w programie Artemis, dotyczącym powrotu ludzi na Księżyc i i dalszej eksploracji kosmosu. Myślę, że tutaj bardzo ważny też jest taki aspekt prawny, bo właśnie te zapisy Artemis Accords odwołują się do takiego traktatu ONZ o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, i innych głównych takich konwencji ONZ, no i one stanowią podstawę prawa międzynarodowego, tak, międzynarodowego prawa kosmicznego dokładnie, więc na tej bazie, na tej bazie będa, będzie budowana właśnie współpraca, ale też co ważne, jakby wykorzystanie surowców, zasobów naturalnych na Księżycu i innych ciałach niebieskich, I tutaj jest to no, debata na arenie międzynarodowej, oczywiście Rosja, Chiny mają swoje Pojęcie na ten temat. Natomiast tutaj no, Polska jakby wchodzi w ten e, krąg państw. E, to są państwa z całego świata, więc teraz trudno to określić, tak? Bo jak jest, mamy i Australię, Nową Zelandię i Koreę Południową, to nie można powiedzieć, że to jest państwa zachodnie, <laughs> ale jakby w tym, w tym kręgu kulturowym, nazwijmy to, tak? No i myślę, że tutaj od razu pada pytanie: no dobrze, to co to dokładnie oznacza? Czy na przykład. To oznacza fundusze dla polskich firm i instytucji, czy czy będzie to coś takiego jak na przykład kiedy, nie wiem, polska Polska firma zbudowała kreta dla misji NASA Insight? No moim zdaniem nie, bo to raczej jest tak, że my po prostu jeśli chcemy, to możemy swoje misje, swoje jakieś instrumenty, narzędzia właśnie wysyłać i, i, i w tym programie Artemis, na przykład badań Księżyca. No i jeszcze też było powiedziane, że no kolejnym krokiem właśnie w budowaniu, tak pięknym językiem, w budowaniu polsko-amerykańskich relacji będzie umowa ramowa o współpracy kosmicznej między Polską a USA. To to dokładnie oznacza, nie wiem, Polska już podpisała dwa lata temu dokładnie też jakąś taką umowę, porozumienie między właśnie Polską a NASA, między ówczesnym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, Michałem Szaniawskim i ówczesnym prezesem prezesem, szefem NASA, Jamesem Bridenstine'em, też też podczas International Astronomical Congress, no ale po dwóch latach nadal chyba to się za bardzo nie posunęło, więc tak naprawdę nie wiemy, zobaczymy, co będzie się działo. Natomiast myślę, że to jest dobry krok, nawet jeśli ten wkład polski byłby maleńki w porównaniu do, do wkładu USA czy, nie wiem, Japonii, To jest to myślę, że krok w bardzo dobrym kierunku. Co ty sądzisz na ten temat Kuba?
1: Ja kiedy o tym się dowiedziałem to właśnie się się zastanawiałem jakie jakie to korzyści może dla naszych firm przynieść, bo zawsze to gdzieś będzie się rozbijać o kasę. I i fajnie, że taka formalność tutaj się stała, że jakby do tego zespołu NASA, który będzie działał przy powrocie na Księżyc i po, w, w, wokół tej nie wiem eksploracji pewnie załogowej Układu Słonecznego, tutaj będą rzeczy się działy i my możemy mieć w tym swój udział, oczywiście pewnie nie załogowy, ale jakieś instrumenty, może jakieś, jakieś własne sądy też. Możemy umieścić w ramach tego Artemis Accords, ale też nie ma się co łudzić, że podpisując to, nagle, no nie wiem, otworzyły nam się drzwi do jakiegoś skarbca i, i teraz wiele naszych programów będzie, będzie sfinansowanych. Nie, to, to chyba trochę inaczej będzie działać. W sensie, że jeżeli nasza Agencja Kosmiczna, nasze, nasz rząd to sfinansuje, to wtedy w ramach tego programu Artemis Nasa bardzo chętnie to przyjmie. Więc w tym momencie jest to, no nie wiem, bardziej taki list intencyjny o współpracy, tak bym to nazwał, bo z naszej strony, ze strony Polski, musi się tutaj pojawić finansowanie, które no na tle Nasa jest bardzo, bardzo skromne. Ja, 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 też, też dla, dla mnie troszkę jest to takie niejasne, dlaczego tak się odrywamy teraz od ESA, bo ESA nie jest zaangażowana w Artemis, Accord, Znaczy, z innej strony jest w program Artemis zaangażowana, no i my mamy te nasze środki dość takie ograniczone, a teraz je dzielimy na, na różne takie przedsięwzięcia, więc troszkę jestem taki sceptyczny, ale...
0: Znaczy, wiesz co, Kuba, to jest, to jest tak, że Czego jeszcze nie, nie powiedziałem a propos tych Artemis Accords, no to, to są tak naprawdę w tym języku prawniczym to się mówi umowy bilateralne, tak? czyli umowy między dwiema stronami, tak? Tak jak ja bym się z tobą umawiał, tak? że zrobimy to i tamto, a nie dotyczy to, nie wiem, jakiegoś stowarzyszenia, w którym na przykład razem jesteśmy, tak?
1: Czyli może na takie, tak, tak jak używałeś tego porównania do Kreta, gdzie Kret powstał w, w Polsce, ale tak naprawdę był za pośrednictwem Niemieckiej Agencji Kosmicznej, tak?
0: Tak, bo jakby Niemiecka Agencja Kosmiczna brała udział w misji NASA Insight, tak, jakby sama, jak ja to rozumiem, finansowała chyba właśnie ten jeden eksperyment. No i oni najpierw sami próbowali zrobić tego, ten penetrator, nie udało im się, nie spełnią wymagań, więc później zamówili to w Polsce, tak. Ale oni to sfinansowali, tak, tak mi się wydaje, ewentualnie z jakąś partycypacją NASA. Natomiast nie można tutaj myśleć o tym programie Artemis Accords jako o takiej kosmicznej Unii, która, która po prostu daje kasę w, jakiś tam, w ramach jakichś programów. To jest raczej umowa właśnie no, dwóch krajów o współpracy w danej dziedzinie no ale też te kraje muszą, no później jeśli chcemy współpracować, no to chcemy, no musimy coś wnieść, tak, może to być finansowe, może to być jakiś wkład, nazwijmy to intelektualny, no ale to to jest zupełnie coś innego, też trzeba pamiętać, znaczy, bo powiedziałeś, że polski wkład w stosunku do wkładu, nie wiem, no USA jest jest nieduży, oczywiście, nawet polski wkład w stosunku do, do innych krajów europejskich jest bardzo nieduży, na przykład na tej liście w tej chwili jeszcze tych państw, które współpracują, znaczy które podpisały Artemis Accords na przykład nie ma dwóch takich wielkich graczy europejskich mianowicie Francji i Niemiec no i tutaj wiesz tak jak no, po prostu w Europejskiej Agencji Kosmicznej jest bardzo wielu członków, ci członkowie mogą mieć różne zdanie, różne interesy też, no i na razie Francja i Niemcy na przykład nie podpisały tego, więc nie wiemy tak naprawdę, jakie jest ich stanowisko, bo tutaj nie chodzi tylko o jakby taką no, współpracę, ale też właśnie na przykład o to prawo kosmiczne, co można wydobywać na Księżycu i jak można czerpać z tego korzyści, a czego nie można. I no tutaj są pewnie takie dosyć delikatne polityczne niuanse, nazwijmy to tak.
1: Ja dlatego, dlatego tak powiedziałem, bo... Jestem zawsze bardzo ostrożny, gdzie jakby polityka, czyli instytucje takie państwowe, tak międzynarodowo gdzieś tam z- zawierają jakieś porozumienia, to jestem zawsze do tego mocno sceptycznie nastawiony, tak dla zasady.
0: Na tej samej zasadzie Kubali jestem bardzo sceptycznie nastawiony w stosunku do jakichś Prezentacji w PowerPoincie, renderów, które mówią, że o, w 2020 tam trzecim polecimy i zrobimy coś tam. Tak. A jeszcze nic nie zrobiliśmy, nie? więc. Dokładnie, dokładnie.
1: A czy to może tak, żebym, żebym nie był takim kimś, kto tylko zamula i złe rzeczy mówi? To zielona lampka, która mi się momentalnie zaświeciła, kiedy się o tym dowiedziałem, to było to, że tutaj na tym koniku mogą pojechać. Koła naukowe i takie inicjatywy studenckie, tak jak powstają satelity studenckie, to, to im otwiera jakby taki bezpośredni trochę kanał do programu Artemis. Bo, do, bo dotychczas było tak, że studenci, jeżeli potrzebowali finansowania na zbudowanie satelity, na wystrzelenie go, to niestety tutaj nie, nie mogli liczyć na finansowanie bezpośrednio od Polskiej Agencji Kosmicznej, bo u nas jest to tak skonstruowane, że jakby te, te takie główne budżety na różne takie kosmiczne rzeczy są w innych ministerstwach, a Polska Agencja Kosmiczna pełni tutaj taką rolę konsultanta, który do, potrafi gdzieś skierować, jakby odnaleźć te pieniądze. Okej, okay, spoko. I myślę, że skoro przez Polską Agencję Kosmiczną te, te nasze jakby inicjatywy uczelniane będą miały dostęp do programu Artemis, ja myślę, że momentalnie zacznie się takie korzystanie z tego i oni zrobią kopię i wklej tego, co robili dotychczas. Czyli w tych innych ministerstwach poszukają finansowania, a potem przez Polsce dostaną się do programu Artemis żeby tam jakieś instrumenty, jakieś eksperymenty może umieścić.
0: Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy to tak będzie mogło działać, natomiast jakby szansa jest taka, że wiesz, eksperymenty studenckie no, kosztują o wiele mniej, tak? I wysłać jakiegoś CubeSata razem z jakąś inną misją, nie wiem, na orbitę Księżyca, no na pewno będzie o wiele taniej, przez co będzie można to pewnie, pewnie zrobić. Ja myślę, że też warto w- wspomnieć o tym, ym, teraz właśnie jakby Polsa informując o, o tym porozumieniu, tak ładnie w sumie chyba podsumowała, i y, czym ta Polsa, czyli Polska Agencja Kosmiczna jest tak naprawdę, bo na pewno nie jest Polską NASA. Tak? O tym trzeba pamiętać. Tak? Co, co oznacza, że nie, nie buduje swoich rakiet. Nie ma ośrodków badawczo-rozwojowych, tak jak NASA ma Ames Research Center czy Jet Propulsion Laboratory i tak dalej. Jest tylko, jak to zostało ujęte, agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii tak po prostu i no, wspiera polski przemysł kosmiczny poprzez jakieś tam różne programy, działa też na arenie właśnie międzynarodowej współpracując z innymi agencjami kosmicznymi czy rządami. Edukacja, promocja to jest to czym się zajmuje po prostu Polska Agencja Kosmiczna, tak czyli no, nie można tutaj porównywać do, do takich agencji, które, które mają właśnie bardzo dużo i, i funduszy i różnych i zadań, no ale No tutaj to jest kwestia już tak naprawdę polityki, jak to jest zorganizowane i i w poprzednich latach i poprzednie rządy, jak po prostu skonstruowały ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej i i, i, i tak dalej. Natomiast jeszcze mówiąc o, o programie Artemis i astronautach, no bo tutaj oczywiście Artemis Accords, no to myślimy o lotach załogowych, no Trwa w tej chwili nabór astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zgłosiło się tam ponad 500 Polaków i Polek, więc no jest jakaś szansa na to, że, że Polaka czy Polkę wybiorą. No i wtedy, oczywiście, to będzie ta osoba, będzie w, w ramach Korpusu Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast, no. Gdyby na przykład tak się zdarzyło, że, że będzie astronauta Polak czy Polka, no to w ramach jeszcze tego Artemisa Calls, właśnie może jakieś dodatkowe eksperymenty czy jakieś, no nie wiem, wyposażenie mogłoby polecieć na księżyc właśnie z polskim astronautą.
1: Byłoby spoko. No ja mam szczerą nadzieję, że to jakieś zbuduje mosty. Nawet jeżeli nie pójdą za tym finansowania, to otworzy to różne drzwi polskim firmom.
0: Tak jest. Lecimy dalej i lądujemy na literce L. L jak Lucy. Lucy. Co to jest Lucy? Kto to jest Lucy? Czym jest Lucy?
1: Lucy to jest Lucyna. Sonda, która wystartowała 12 października w ramach programu Discovery od NASA, to jest bardzo ciekawa misja, zaplanowana na 12 lat co najmniej. Sonda, która jest trochę takim składakiem z z innych misji, bo instrumenty na na tej Lucy zapożyczono gdzieś tam właśnie z New Horizons, i innych misji i to jest taka pierwsza sonda, sonda która typowo zbada planetoidy trojańskie Jowisza, czyli te, te planetoidy, które z jednej strony jedna grupa goni Jowisza, z drugiej strony grupa, która wyprzedza Jowisza i tutaj jest taka specjalna trajektoria, która w ciągu tych 12 lat odwiedzi, odwiedzi obie te grupy i będziemy mieli zbliżenie do tych planetoid, więc no... Troszkę było huku teraz, że no leci leci Lucy, ale na najbliższe lata zrobi się znowu, znowu cicho, bo dopiero pierwszą planetoidę odwiedzi w 2000 już sobie nawet zknę, w 2025 roku. I to nawet jeszcze nie będzie planetoida trojańska, tylko po drodze zaplanowano przelot przy takiej niewielkiej planetoidzie pasa głównego planetoid, czyli tego pasa, który znajduje się między Marsem a Jowiszem. I tam była planetoida, która miała jakiś swój numer, ale ze względu na to, że przelatuje obok niej Lucy, to nazwano ją Donald Johansson. Właśnie w ramach, w ramach tej misji, i to, to jest w ogóle strasznie, du- jakby taka długa historia tego wszystkiego, postaram się to s- s- skondensować, bo ogólnie ta misja ma po to zbadać planety trojańskie, że uważa się, że one zachowały jakby swoją strukturę, w, ta, w, w taki sposób, jak to było tych parę miliardów lat temu, kiedy formował się układ słoneczny. Yy, więc badając te planetoidy, poznamy początki naszego układu słonecznego, bo prawdopodobnie to jest yy, te planetoidy trojańskie, to jest pozostałość po, yy, po tym, co stworzyło te zewnętrzne planety, te gazowe giganty. Yy, I yy, Ci naukowcy, którzy zaprojektowali misję Lucy, zobaczyli tutaj analogię do takiego odkrycia archeologicznego z lat 70., gdzie odkryto w Afryce szkielet Australopiteka i tego odkrycia dokonał właśnie archeolog Donald Johansson i nazwano ten szkielet tego, tej na, naszej przodkini Lucy i dlatego ta, ta misja, która ma teraz odpowiadać na pytania o początki Układu Słonecznego, tak jak Lucy odpowiadała na jakieś pytania związane z naszą ewolucją, no to nazwano właśnie tak samo i ta planetoida po drodze dostała nazwę Donald Johansson. Kiedy minie ta planetoidę, to do, do, do pierwszych tych trojańczyków, właściwie do obozu greckiego, bo ci wszyscy trojańczycy, to jest obóz grecki, obóz tych trojańczyków, do pierwszych dotrze w 2027, więc jest to naprawdę rozciągnięta w czasie, czasie misja. Bardzo ciekawa, mam nadzieję, że, że ta sonda dotrwa do jakby do pierwszego zbliżenia z planetoidą i, i wszystko będzie ok, Bo niestety tuż po starcie okazało się, że doszło do pewnej takiej, no nie wiem, czy można to nazwać usterki. No coś, co nie, nie powinno zdarzyć się tak, jak się wydarzyło. Tutaj osoby, które nas oglądają, widzą wielki panel fotowoltaiczny, taki w kształcie takiego okręgu opiszę to też słowami, żeby osoby, które tylko nas słuchają potem wiedziały o co chodzi, to są takie dwa ogromne panele fotowoltaiczne, które mają zasilać Lucy i one się rozkładają jak takie origami. Jeden z tych paneli się nie rozłożył do końca i na razie trwa ustalanie prawdopodobnych przyczyn i gdzieś w połowie listopada będą podjęte następne kroki, co z tym fantem zrobić, bo według takich wstępnych ustaleń ten panel jest rozłożony na jakieś 75 do 90 paru procent, no i rozkminiają, mission Control rozkminia, czy można to tak zostawić, czy coś będą z tym robić, czy to nie zagrozi misji,
0: Dobrze, ale Kuba, czy oni w ogóle mogą cokolwiek zrobić z tym? No bo zwykle tego typu mechanizmy to jest, są tak skonstruowane, że po prostu podczas startu jest to złożone, później następuje komenda rozłożyć, no i albo się rozłoży, albo się nie rozłoży.
1: Dobre pytanie, dobre pytanie, bo jeżeli to jest jakiś mechanizm z napędem jakimś elektrycznym, to może jest możliwość, nie wiem, cofnięcia kawałek i, i, i próby ponownego, ponownego rozłożenia, albo, albo nie wiem co, może napędami wprawią sondę w jakiś ruch, który wytworzy siły, które sprawią, że to co gdzieś tam się zacięło się odetnie. Ciężko mi powiedzieć. No to jest to jest panel fotowoltaiczny, który który bazuje na panelach stosowanych w statkach Cygnus, które dowożą zaopatrzenie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i to wyproduku- wyprodukował Northrop Grumman, więc myślę, że mają tam kilka scenariuszy awaryjnych na, wy- na różne takie wypadki. No i co z tym fantem zrobią, dowiemy się dopiero za parę tygodni. bo bo w tym momencie chyba nawet nie było takiej jednoznacznej informacji, czy to tak może zostać, bo te panele są tak duże, bo kiedy sonda oddali się na odległość orbity Jowisza, to ilość Słońca dochodzącego do tych paneli fotowoltaicznych będzie 25-krotnie mniejsza niż w odległości Ziemi od Słońca, więc te panele dlatego muszą być takie duże, więc jeżeli zabraknie części tej energii, może to oznaczać, że sąda nie będzie pracować tak jak, ma, tak jak ma z założenia pracować, ale myślę też, że tam są pewne marginesy. założenia takie, marginesy. Z- zobaczymy, zobaczymy. Za- Dwa, dwa, trzy tygodnie będziemy mieli jakby kolejny komunikat, bo pewnie dopiero za te trzy tygodnie są zaplanowane jakieś kolejne czynności związane z, nie wiem, czy korektą kursu, czy takim maintenance'em, bo w tym momencie sonda jest w takim trybie przelotowym. Instrumenty naukowe nie funkcjonują, bo nie ma takiej potrzeby, bo tak jak mówię, pierwszy przelot jest dopiero w 2025, więc jest sporo czasu na rozwiązywanie problemów.
0: No to Kuba, będziemy to pewnie relacjonować przez następne właśnie tam 10-12 lat, miejmy miej mi nadzieję. Dokładnie, nie? Zobaczymy, czy, czy
1: na każdym, każdym live, co u Lucy. <grym> czy,
0: czy Lucy jeszcze leci, tak? Po prostu. No zobacz, tutaj takie horyzonty czasowe, ciekawe, czy też, że Facebook będzie istniał, YouTube, czy, czy to, czy TikTok wszystko pochłonie i nie będzie można po prostu robić dwugodzinnych live'ów, bo trzeba będzie się zmieścić w 30 sekundach. No nie wiem, zobaczymy. <grym>
1: TikTok będzie staruszkiem w tym czasie. Tak jest.
0: A <laughs> znaczy ja jeszcze chciałem tylko taki dodać mały komentarz, że, że właśnie do tej pory, tak jak sobie pomyślimy o tych takich misjach w daleki kosmos, NASA, właśnie tam do Jowisza, Saturna, czy nawet do, do Plutona, to, to one zwykle, zwykle opierały się o, jeśli chodzi o generowanie energii, o ten generator termoelektryczny, tak, nuklearny termoelektryczny, RTG. I, i NASA tak troszeczkę, chyba troszeczkę raczkuje jeszcze, nie jest tak wprawiona, właśnie w takich misjach w daleki kosmos używa, z, używaniem, z używaniem paneli słonecznych, ale o tym powiem troszeczkę więcej później.
1: Ja ja myślę, że tutaj poszło trochę o jakieś oszczędności, znaczy ta misja nie była tania, bo łącznie wszystko kosztowało miliard dolarów, a to jest w ramach programu Discovery, gdzie tam misje kosztują po 500 milionów, więc tutaj i tak jakby dwukrotny, dwukrotny, przeciętny budżet. Myślę, że mogły tutaj zadecydować jakieś takie czynniki organizacyjno-administracyjne, bo jednak wysłać coś z pierwiastkiem promieniotwórczym, to dla NASA jest mocno problematyczne.
0: Nie, tak, 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 to wiesz, Kuba, to właśnie w ramach chyba misji Discovery właśnie są, raz, że są po prostu tańsze, a co to oznacza? No między innymi dlatego, że nie używają tego RTG, tak? Bo bo te misje z z RTG to raczej były wszystkie w tym tak zwanym flagship, tak? Po prostu te te najdroższe, te największe w w tym programie, nie właśnie w Discovery, tylko w w tym kolejnym poziomie.
1: Tam jest New Frontiers kolejna i, i to najwyższe, tak, flagship? Nie wiem, one, one miał jakieś. Są, są trzy poziomy i to jest ten najniższy. Discovery jest najniższy.
0: Tak, dobrze, lecimy, lecimy dalej i teraz Space K.
1: jak. Korea Południowa. Coś, co ogólnie w eksploracji kosmosu i wnioskach takich kosmicznych raczej przeszłoby bez echa, bo jest to po prostu kolejna rakieta, która może wynosić coś w kosmos, ale dla mnie i dla maniaków rakiet to było coś ważnego, bo z tych około 20 debiutów, które mieliśmy mieć w tym roku, nowych rakiet, właśnie była ta koreańska rakieta, to jest druga koreańska rakieta, która nazywa się Nuri i to jest druga ich rakieta, ale pierwsza w pełni zbudowana przez nich i w tym roku miał być jej debiut i faktycznie postawiono ją na platformie startowej w październiku, wystrzelono, wszystko wyglądało jakby miało pójść idealnie, tam nie było żadnego takiego ładunku, który miałby pracować na orbicie, tylko atrapa półtora tonowa i chodziło o to, żeby umieścić to na stabilnej orbicie na wysokości 700 km. Rakieta trójstopniowa, wszystko fajnie wystartowało, No i wydawało się, że ten ładunek trafi na na orbitę, ale potem niestety mieliśmy informację, że prawdopodobnie ostatni stopień rakiety wyłączył się za wcześnie i ten ładunek nie uzyskał tej operacyjnej prędkości, co nie zmienia faktu, że jest to i tak ogromny sukces, bo patrząc na na te wszystkie debiuty innych rakiet, to nie jest łatwo coś wysłać na orbitę. Mieliśmy w tym roku próby Astry, mieliśmy Firefly'a i wiele misji kończyło się dużo wcześniej gdzieś przy platformie startowej, a tutaj Koreańczycy Wystrzelili rakietę, w której każdy stopień zadziałał, po prostu ten ostatni nie do końca tak jak planowano, odrzucono owiewkę, bo są nagrania z rakiety już dostępne w internecie, nawet wypuszczono ładunek, ale niestety go wypuszczono tak, że bardzo szybko się zdeorbitował, więc Nuri nie zakwalifikuje się jako debiut 2021, ale już chyba zapowiadają, że w maju? Chyba w maju przyszłego roku kolejny egzemplarz zostanie wystrzelony. Miejmy nadzieję, trzeci stopień zadziała dobrze i miejmy nadzieję, że wszystkie zadziałają dobrze, bo też historia pokazuje, na przykład w przypadku Astry, że na początku tego roku mieli bardzo. To był początek tego roku, czy jeszcze zeszłego? Rany, już sam nie pamiętam, że mieli bardzo fajne wystrzelenie i, i doszło do podobnej sytuacji, że ostatni stopień nie uzyskał odpowiedniej prędkości i ładunek się zdeorbitował, ale jakby cała rakieta zadziałała dobrze, a potem kolejna misja, która była niedawno, sierpień-wrzesień, mówiliśmy o niej na poprzednich live'ach, no poszła o wiele, wiele gorzej. W pierwszym stopniu doszło do awarii i rakieta spadła niedługo po, po starcie, więc no różnie może być. Zobaczymy w maju, jak pójdzie kolejnej rakiecie Nuri. No jest to lekki system, znaczy lekki średni, średni system, bo 2600 kg na niską orbitę okołoziemską ma wynosić. Ale prawdopodobnie będzie się skupiać na orbicie heliosynchronicznej, a tam wtedy udźwig tej rakiety spada do 1500 kg. Ze względu na to, jak Korea jest położona na mapie świata, to... dla nich najbardziej komfortowo wysyłać coś na orbity polarne, czyli z Korei na południe wystrzeliwać rakiety, czyli na przykład heliosynchroniczna orbita jest taką orbitą polarną, bo jeżeli chcieliby na takie płaskie inklinacje, no to wtedy celują w Japonię, a to Japończykom może się za bardzo nie podobać. To tak, tyle w temacie nowej rakiety.
0: Znaczy ja myślę, że wiesz, tutaj niby to jest teoretycznie mała rakieta, ale ja sobie bym życzył, żeby Kiedyś w Polsce była taka rakieta mała, powstała i miała tak mały udźwig i i latała na orbitę, to by było (głos) było absolutnie niesamowite.
1: Ona fizycznie nie jest wcale mała, bo ona jest na na wysokość porównywalna z Sojuzem, więc to jest kawał kawał hardware'u. Udźwig ma właśnie w klasie takiej, że łapie się do rakiet średnich, czyli do tej klasy, gdzie Sojus, no ale Sojus tam 7-8 ton ładunku wynosi na orbitę, więc, no ale kawał wielkiej rakiety.
0: Lecimy dalej i przechodzimy do literki R, jak Rosja, jak Roskosmos. Co tutaj się działo i co wiemy, bo chyba spodziewamy się, co się działo, ale co wiemy na ten temat, bo nie było dużo informacji.
1: Nie było. To jest coś, o czym rozmawialiśmy podczas poprzedniego live'a, zapowiadaliśmy. No, Rosjanie kręcili film na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest z różnych względów i fascynujące i też zabawne. Fascynujące jest, bo bardzo szybko to wszystko zmontowano. W zeszłym roku, Nie, nie cały rok temu mówiono o tym, że Ekipa e, rosyjskich filmowców trafi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kręcić tam e, film o nazwie Wyzwanie, e, i w przeciągu roku e, Znalazł się reżyser, znalazła się aktorka główna tego filmu, wyszkolono ich i wystrzelono na Międzynarodową Stację Kosmiczną, więc poszło im błyskawicznie. W międzyczasie Rogozin, czyli szef Roskosmosu, oczywiście narzekał na to, że Amerykanie chcą wysyłać turystów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i tak się nie powinno robić, ale jemu nie przeszkadza to, żeby żeby sojuzami latało dwóch, dwóch turystów, czyli tych filmowców i jeden dowódca, a zwykle powinno być tak, że maksymalnie jedna osoba w Sojuzie to jest turysta, mamy mamy dowódcę i, i jednego inżyniera, ale Roskosmos błyskawicznie dostosował Sojuzy, przerobił je tak, żeby były obsługiwane tylko przez jednego profesjonalnego kosmonautę, a pozostałe dwa miejsca mogą być okupowane przez Tych turystów. No tak, polecieli na 12 dni w misji MS-19. Dowódcą był Anton Szkaplerow. Osoby, które nas oglądają teraz, widzą tego pana tutaj na środku. A po lewej i po prawej mamy właśnie ekipę filmową, czyli. Julię Peresild. Zawsze sobie muszę zapisywać i czytać te, te nazwiska. I reżysera Klima Szypenko Jeżeli ktoś oglądał ten film Salut 7, chyba tak. No to to jest ten pan, który go wyreżyserował i chyba też tam grał. I w tym filmie Wyzow, wyzow czyli wyzwanie, który kręcono na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej też, też grał. Ze względu na to, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej no niestety jest deficyt aktorów, to kto tylko mógł, był tam aktorem. Nawet się y, amerykański astronauta y, y, Mark Van de Hey załapał. Był chyba operatorem, oświetleniowcem, różne rzeczy tam robił. Nie wiem, czy trafi na, na ekran, ale, ale na pewno pomagał im y, też. No i rozumiem, że ten
0: reżyser, no, skoro tutaj przylecia to tak naprawdę, to był jednocześnie i, pe, i pewnie kamerzystą, właśnie może jeszcze występował w, w tym filmie, ale szkoda, że... Jakby nie widziałem żadnych takich nie,
1: jakby ujęć, jak, jak to kręcono, tak? To, to tak? Nie, były takie klasyczne nagrania, czyli otwarcie włazu, powitanie, jakaś taka mini konferencja prasowa, gdzie i astronauci i kosmonauci wszyscy razem łączyli się z Ziemią i, i odpowiadali na pytania, ale jakiegoś takiego z, z backstage'u niczego ja, ja nie kojarzę.
0: Tak, takiego behind the scenes takich niestety nie było.
1: Dokładnie. Chociaż. Chociaż kto wie, może to po prostu nie nie dotarło gdzieś do naszych naszych mediów, bo same te przygotowania do startu tej misji MS-19, to w Rosji chyba cały jakiś program w, w którejś telewizji był, jakby przez cały rok był temu poświęcony, więc to było dość takie znaczne wydarzenie. U nas po prostu jakby no... W innych krajach skupialiśmy się tylko w momencie wystrzelenia i powrotu.
0: Ale to też jest kwestia, bariery, bariery nie tylko może nawet językowej, ale też jakby takiej kulturowo-internetowej, tak? No, Rosjanie nie mówią, że to, że oni korzystają z internetu, tylko z Runietu, tak? Czyli rosyjskiego internetu, internetu. internetu.
1: <grym> może.
0: Tam pewnie gdzieś były, może jakieś jakieś. Materiały, natomiast one nie dotarły do, do, do zachodnich źródeł, nie wiem, na anglojęzycznego Twittera czy, czy konto Instagramowe tej pani, właśnie aktorki, która właśnie przed, przed startem było dosyć aktywnie aktualizowane, ale później już nie za bardzo. No i oczywiście musimy wspomnieć, że, że Rosjanie uprzedzili Tomakruza, no niestety, no chociaż.
1: No to, tom się jakoś, no nie wiem, rozeszło to po kościach i, i nie wiadomo, czy ten Tom w końcu poleci, yy, w kosmos coś kręcić nie wygląda na to, nie zapowiada się. Więc... Co,
0: ja na miejscu Toma to bym właśnie kupił, wynajął właśnie Dragona i po prostu Dragonem poleciał i coś zrobił i tak dalej. I to byłoby naprawdę bardziej cool i takie cinematic niż lecieć do jakiejś po prostu starej stacji kosmicznej, tak? którą już ktoś ob- obkręcił.
1: No, do, do innej nie ma dostępu. Chińczycy raczej nie zgodzą się, żeby im Amerykanie mieszkowali po ich, po ich stacji, w odwecie za to, że Amerykanie nie pozwalają Chińczykom dostać się na ISS.
0: Ale wiesz, w kolejnym Mission Impossible to przecież mógłby polecić do jakiejś wymyślonej stacji kosmicznej, na przykład właśnie
1: Dragonem. No, dokładnie. Mhm. Znaczy, to jest wszystko taki chwyt mocno medialny, bo przecież wszystkie techniki związane z kinematografią tworzone na Ziemi już teraz przewyższają to, co można uzyskać na... Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc Rosjanom chodziło tylko o ten taki element, żeby w opisie filmu znalazła się informacja, że kręcono naprawdę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Bo podejrzewam, że te sceny i tak trzeba będzie podrasować.
0: No być może, ale też jakby oglądając film, który wiesz, że był kręcony na Stacji Kosmicznej na na rzeczywistym czymś, na czym od 20 lat ludzie mieszkają, no jest czymś innym niż jak wiesz, że to wszystko zostało zrobione w studio albo to jest to grafika komputerowa, nie? i to myślę, że to też inaczej odbierasz. No ale oczywiście tutaj z rosyjskiej strony była to absolutnie no, akcja pro,
1: propagandowa na pewno i, i, i tyle. No i na pewno. Było to duże wyzwanie, bo na potrzeby tej misji i przyszłej turystyki kosmicznej doszło do fizycznej modyfikacji kapsuły Sojus. Wcześniej było tak, że że musiało być dwóch profesjonalnych kosmonautów, astronautów. Teraz zmodyfikowano sojuza tak, żeby był obsługiwany tylko przez jedną osobę żeby dwa siedzenia mogły zająć, żeby, żeby ci turyści mogli zająć, bo przecież teraz w grudniu poleci z Roskosmosem. Pan, który miał z Elonem maskiem lecieć lecieć Starshipem, przypomnij mi proszę Japończyk. Yusaku Maezawa. Dokładnie i on też jakby skorzysta już z tej funkcjonalności, bo razem z nim będzie jeszcze drugi turysta, leciał, więc tutaj Roskosmos dokonał takich, więc nie jest tylko propagandowe, ale doszło do pewnych takich zmian technicznych.
0: Kuba, można by zażartować, że że to są największe udoskonalenia Sojuza od tam pewnie dziesiątek lat.
1: (laughs) W ogóle parę lat temu strasznie się zdziwiłem, jak w internecie wyczytałem, że Upgrade rakiety Sojus został taki wprowadzony, że sojusz teraz sam potrafi podczas startu obierać Azymut, czyli ustawić się na odpowiednią inklinację, bo wcześniej trzeba było całą platformę startową obrócić tak, że, bo, bo sojusz potrafił tylko w jedną stronę się nachylić i lecieć i upgrade polegał na tym, że teraz sojusz sam potrafi zakręcać w odpowiednią stronę. A nie trzeba mu całej platformy startowej obracać do tego, więc <grywa> tutaj.
0: A jak, wtedy, jak, jak startował z tego nowego kosmodromu w Plesiecku, czy, czy w Ostocznej, co był jakiś problem, że, że nie wprowadzono jakichś danych do komputera źle?
1: To był zupełnie inny problem. Jemu wprowad... On był zaprogramowany, jakby miał startować z bajkonuru. A startował z Wostocznego. I dlatego no, wszystko poszło nie tak, jak miało pójść. Więc, no, troszkę, troszkę te takie modyfikacje w, w tych systemach rosyjskich z takim bardzo dużym opóźnieniem wchodzą do coś, co się, nie wiem, wydaje, że powinno być już, nie wiem, 20 lat temu. Zmieniają dopiero teraz. Znaczy, też po części rozumiem, że nie ma co modyfikować czegoś, to działa,
0: nie? Stara informatyczna zasada, działa, nie ruszaj.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ja sobie teraz przeczytałem biografię Korolewa i tam też właśnie ci inżynierowie rosyjscy, wtedy radzieccy mówili, że oni bardzo długo zwlekali z umieszczaniem takiej zaawansowanej elektroniki, no i więc, bo jakby nie, 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 nie wierzyli, że, że to jest coś, co powinno być w rakietach, że lepiej takie jakieś, nie wiem, rozwiązania analogowe, takie proste tam implementować. I Amerykanie już od dawna stosowali mikroprocesory i inne takie rzeczy, a Związek Radziecki się bardzo przed tym bronił, bo uważał, że po, po co coś takiego, co, co, co może się zepsuć i zagrozić takiemu przedsięwzięciu jak wystrzelenie rakiety, więc chyba nadal się stosują do tych, do tych zasad. Dobra, ale żeby nie przedłużać, to jeszcze ostatnia rzecz, w związku z tym, że wystrzelono tę ekipę filmową i ona musiała wrócić po 12 dniach, to oni zajęli miejsca astronautom, astronauci i kosmonaucie, którzy już byli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i teraz zostaną na kolejne pół roku. I właśnie Amerykanin, Amerykanin Mark van der hey i Piotr Dubrow, Kosmonauta rosyjski prawie rok 353 dni.
0: Tak, i chyba ten, ten, ten Amerykanin pobije amerykański rekord długości przebywania w kosmosie. Tak,
1: tak, zgadza się. Mhm.
0: Jestem tylko ciekaw, czy to było wiesz, dobrowolne, czy, czy tak, no tak zostałeś wybrany na ochotnika. No,
1: sorry. <grym> myślę myślę, że mogło to tak trochę wyglądać. Ciekawe, czy w ogóle. Nie, no, przed, przed swoją misją chyba już wiedział, wsiadając do Sojuza, że będzie dłużej. Raczej nie zrobili mu takiego żartu, że poleciał na ISS i mówił, słuchaj stary, no, zostajesz jeszcze pół roku.
0: I wtedy tutaj zaczyna jakąś tam dziurkę, tak, dziurkę strugać tak, tak, gdzieś tak. tam w, w poszyciu stacji. Wypuśćcie mnie szybciej. Ten. No dobrze, lecimy dalej do naszej ulubionej, rakietki i do naszej ulubionej literki SpaceX.
1: Dokładnie, dokładnie. Postaram się nad tym już, nad SpaceXem jakoś długo nie rozwodzić. Oj, chociaż tutaj pewnie by, wiesz, nasza publika
0: chciała, żeby właśnie było bardzo długo.
1: Po pierwsze, mega dzięki za wątki, które na Discordzie, to jakiś kosmos ludzie prowadzą, związane właśnie z tym, co się dzieje w SpaceX, bo co miesiąc jak siadamy do tego, żeby się przygotować na tego live'a, to ja po prostu tam wchodzę i czytam wiadomość po wiadomości, co społeczność to jakiś kosmos tam umieszcza. Wszystko bardzo precyzyjnie. Także to, co teraz będę mówił, to jest po prostu to, co zgromadziliście i, i wielkie dzięki za to. Więc tak, z takich kluczowych, najważniejszych rzeczy, to myślę, że test statyczny Starshipa S20 i to nie byle jaki test statyczny, bo odpalono mu po raz pierwszy silniki próżniowe. Zainstalowano silniki próżniowe. Chyba nie wszystkie uruchomiono, nie wydaje mi się, żeby to były wszystkie, ale je odpalono i to, no jest, to jest skomplikowana operacja, nie taka prosta, jak mo, można by się, mo, mogłoby się wydawać, bo te silniki próżniowe są przystosowane do tego, żeby działać w próżni kosmicznej i testowanie ich na Ziemi no zawsze jest trochę problematyczne. Znaczy tutaj Elon Musk pisał, że raptory mają bardzo wysokie ciśnienie w komorze silnika, więc to ułatwia zadanie pracy takiego silnika próżniowego, jakby nie było. Po raz pierwszy coś takiego zrobiono i komunikaty potem były takie, że wszystko poszło fajnie, więc tylko się cieszyć, to znaczy, że nie napotykamy jakichś poważnych problemów przed nadchodzącym lotem orbitalnym, Ilon twierdzi, że będą w listopadzie gotowi. Ten test był 22 października, i po tym teście. Na...
0: To trzeba dodać, właśnie, że to jest na pewno czasu Ilonowego.
1: Ilona, tak.
0: Tak, więc to jest w najlepszym wypadku, absolutnie najlepszym, gdyby wszystko poszło idealnie, absolutnie tak, jak sobie Ilon wymyślił i zaplanował. No to wtedy, czyli. Tak przekładając na rzeczywistość styczeń
1: 2022. A wiesz co, NASA przygotowuje się do, też jakby od swojej strony do testu orbitalnego na marzec 2022, bo chcą śledzić ponowne wejście w atmosferę Starshipa, żeby sprawdzić jak taki duży obiekt radzi sobie przy deorbitacji i według różnych tam takich prezentacji od NASA, Przygotowują się na marzec 2022, więc nie wiem, czy co sobie wywróżyli, czy mają skądś informację, że może dojść wtedy faktycznie do tego, do tego testu. Tutaj też widzę na czacie, przybyła gwardia z mojego Discorda, już mnie poprawiają, że tam był jeden próżniowy Raptor na tym 20 <grym> i jeden odpalono podczas tego testu. Także sytuacja wygląda tak, że Ilon twierdzi, że w listopadzie będą gotowi, ale to mówi Elon, wiadomo jak z, z jego optymizmem jest. W międzyczasie 1 listopada zakończył się, z, z, zakończyło się zbieranie przez FAA, czyli Federalną Agencję Lotnictwa, Federalna Administracja Lotnictwa, ta instytucje w USA, która ma wydać ocenę środowiskową takiego lotu orbitalnego. Z, zakończyli z końcem października zbieranie uwag od społeczeństwa lokalnego czy ogólnie obywateli USA. I teraz będą to sobie dalej rzeźbić i nanosić jakieś poprawki. Więc wydaje się mało prawdopodobne, żebyśmy się wyrobili nawet w tym roku. No chyba, że jakaś magia się stanie i oni nagle po dwóch tygodniach wyskoczą. Słuchajcie, skończyliśmy. Okazuje się, że nie ma zupełnie żadnych przeciwwskazań. I Elon poleci w listopadzie. Mało prawdopodobne. Yy, znaczy po, po, pozytywna rzecz jest taka, że ta ich wstępna ocena, która była miesiąc temu, była bardzo taka pozytywna, yy, czyli nie widzieli dużo przeciwwskazań, a teraz jeszcze zbierali yy, yy, właśnie te, te wnioski od, yy, znaczy uwagi od mieszkańców i uwagi od takich yy, instytucji z, związanych z dziką przyrodą, yy, z rybołówstwem, tego typu rzeczy takie środowiskowe zobaczymy.
0: Ale tam była jakaś mała mała inba. Była? Ha. Znaczy, no w sensie tak, żeby że ci, ci, ci ludzie, którzy tam właśnie się wypowiadali przeciwko, no to jednak to byli, tak? Tak, to... tak,
1: tak, 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 oczywiście, oczywiście, dlatego Elon też tak agitował na, na Twitterze, żeby każdy, kto uważa, że jakby kto kibicuje SpaceXowi, to żeby też swoje uwagi tam zgłaszał, żeby ilość pozytywnego feedbacku była o wiele większa niż negatywnego. No i oczywiście, że były negatywne negatywny feedback, też był mieszkańców, którzy boją się, że, nie wiem, Eksploduje rakieta i zniszczy im ich yy, nieruchomości, nie? yy, więc, yy, więc taki negatywny feedback też oczywiście się tam znalazł. Tylko, tak jak mówię, no zobaczymy jak FAA to przepracuje i jakie wnioski z tego yy, napłyną, bo to też pewnie nie jest tak, że ktoś sobie powie a ja się boję, że mi spadnie na samochód, a na przykład mieszka 100 kilometrów yy, na zachód stamtąd, więc yy, jakby jego głos jest... Mało, jakby ma niski priorytet w takiej sytuacji. Więc zobaczymy. W międzyczasie też Elon powiedział: tutaj znów pręży muskuły, mówi, że dobrze zoptymalizowany Starship to i na niską orbitę 250 ton zabierze. Oczywiście taki w pełni tracony, bo fully reusable. W pełni odzyskiwalny, ma zabierać 150 ton, co jest mniej więcej zgodne z tym, co co wiemy już od pewnego czasu. Znaczy wiemy, co nas Elon zapewnia, bo chyba na stronie SpaceXa oficjalną wersją nadal jest 100-tonowy ładunek, ale... Rozwój Raptora tutaj nadal trwa, jakieś ulepszenia i on znowu chce większe ciśnienia w komorze wykręcać, żeby wydajność tego silnika rosła, a z tą wydajnością udźwig rakiety.
0: Widzieliśmy taki rozwój rakiety Falcon 9, tak, zaczynali z o wiele mniejszym udźwigiem i mniejszą też rakietą fizycznie, a później powiększono rakietę, paliwo było bardziej kriogeniczne i tak dalej i dopiero ten blok 5, który jakby jest tą, tą finalną wersją rozwojową Falcona 9, no, zabiera o wiele więcej, no, dokładnie. o wiele więcej niż ta pierwsza wersja i też Falcon Heavy tak często nie lata, również dlatego, że właśnie Falcon 9 jest tak dobry i można go po prostu do, do tylu misji używać. Kiedy chcemy większego udźwigu, a nie chcemy kupować z Falcona Heavy, no to mamy jednorazowego Falcona 9 i, i, i też daje radę, więc zapewne będzie tak samo ze Starshipem.
1: Falcon 9 jest tak opracowaną rakietą, że żeby przekroczyć udźwigi, to pewnie musiałby mieć większą owiewkę. W tym momencie najbardziej wymagające takie misje, gdzie jest i wypełniona owiewka, i udźwig taki do granic możliwości, znaczy jakby w tych górnych granicach utrzymywany, to kiedy starlinki chyba lecą. To tam naprawdę jest upchane pod korek. Ale poza tym tacy inni komercyjni klienci to nawet nie mają jak tych udźwigów Falcona przekroczyć, więc rzeczywiście ten Falcon Heavy jest jakoś tak niewcelowany w rynek. W tym roku Cały czas nam uciekał ten jeden start Falcona Heavy i znowu przeskoczył na kolejny rok i teraz się skumulowały trzy. W przyszłym roku zobaczymy, czy czy w końcu zobaczymy po tych paru latach znowu Falcona Heavy. Ale wracając do Starbase, to tak się rzeczy mają z, z tym Starshipem, który ma polecieć S-20 na orbitę, jeżeli go nie zepsują po drodze oczywiście, ale równolegle trwają intensywne prace przy budowie, rozbudowie i placówki tej orbitalnej i też tej, tej produkcyjnej, gdzie, gdzie powstają różne komponenty. Ja tutaj wybrałem tylko taką jedną rzecz, która wydawała mi się najciekawsza i chciałem ją tutaj pokazać. Niestety osoby, które będą nas słuchać potem muszą sobie to wyobrazić. Pokazuję tutaj fantastyczne zdjęcia od RGV Aerial Fotografii, gościa, który lata tam awionetką i pstryka fajne foty temu wszystkiemu, co się buduje, a w październiku na tę wieżę Orbital Launch Integration Tower trafił, trafił, trafiła ta Mechazilla, czyli to urządzenie, które ma potem łapać lądujący z powrotem booster. Tutaj na tym głównym obrazku mamy rzut taki od góry, po prawej stronie widać wieżę, a po lewej stronie takie dwa długie ramiona, które, te chopstick, jak to powiedział Elon, te pałeczki, które mają łapać booster, no i w październiku w końcu końcu to zainstalowano. Na obrazku po prawej stronie, na zdjęciu po prawej stronie widzicie, że te, te pałeczki są tak nisko przy podstawie wieży, ale to dlatego, że te pałeczki mają możliwość jeżdżenia góra-dół, więc kiedy będą łapać booster, wysuną się dość wysoko, żeby ten booster zawisł możliwie wysoko nad ziemią, żeby ta struga spalin nie uderzała za bardzo tutaj w ten grunt, w podstawę wieży i wtedy, kiedy już ten booster zostanie złapany tymi pałeczkami, będzie odłożony z powrotem na, na to stanowisko do integracji. Więc to jest najbardziej taka, powiedzmy, wizualnie atrakcyjna rzecz, którą tutaj zrobiono, nie mówiąc o tym, że cały czas rozbudowuje się ta farma zbiorników, w tej placówce produkcyjnej powstaje nowa hala do budowy starshipów, więc praca, 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 tam cały czas coś się dzieje i i, I tych newsów związanych z tym, co, co tam jest wybudowane, co tam powstaje, jest naprawdę dużo, nie mówiąc o tym też, że znowu kolejny jakiś ogromny dźwig, jego pierwsze podzespoły przyjechały z Europy i już nie jest taki kolorowy jak, jak te dźwigi, które obecnie są w tej, tej placówce, tylko przyjeżdża taki biało-czarny z, z identyfikacją wizualną SpaceXa, który pewnie zostanie tam na dłużej. Zobaczymy. Więc tyle, jeżeli chodzi o newsy związane z z budową i tutaj jeszcze jeden taki slajdzik, co aktualnie jest w budowie mamy 4, 5 pięć zauważono podzespoły co najmniej pięciu starshipów, oczywiście S20, który przechodzi testy jest w placówce tej testowej i przechodzi różne testy, a oprócz niego 21, 22, 23, 24, to są numery seryjne kolejnych starshipów w różnym stadium budowy, no i dodatkowo w tej chwili wiadomo o trzech kolejnych boosterach, B4 już przechodził testy, raz miał odpalone silniki i jest też w placówce testowej na jakimś takim bocznym stanowisku, a oprócz tego buduje się B5 i B6, więc SpaceX jak SpaceX. Oprócz tego, że ma egzemplarz aktualnie przeznaczony do tych kluczowych testów, budują się już kolejne, więc jeżeli zostanie uszkodzony aktualnie budowany, nie wiem, nie przetrwa jakichś testów albo wystrzelą go w ten lot orbitalny i nie dotrze tam, to powinni mieć już gotowy kolejny egzemplarz, który przejmie jego rolę i będzie, będzie testowany. Także tak wygląda sytuacja. No zobaczymy, co będzie, co będzie w listopadzie. Może stanie się cud i słowa Ilona się potwierdzą i polecą.
0: No ja tutaj nie byłbym takim optymistą, ale tak czy siak, to, 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 nie, ma tak, to nie ma takiego znaczenia, bo jakby miesiąc w tą, miesiąc tamtą, tutaj chyba nie zrobi takiej dużej różnicy. Natomiast to jest absolutnie, no, absolutnie no, niesamowite. Jeszcze wrócę do tego poprzedniego slajdu. No przecież czegoś takiego jeszcze parę miesięcy temu, to pukaliśmy się w głowę, ale jak to nie będzie nóg do longodowania, ale jak to, jak to wieża startowa będzie łapała rakietę? I, i to po prostu, no, no, no. no nie wiem, no to, to, to byłoby jakieś, jakieś absolutne science fiction, gdyby ktoś takiego coś napisał yy, w jakiejś książce czy opowiadaniu. Jakiś taka futurystyczna wizja, a tutaj po prostu to to się dzieje na naszych oczach, tak, i i to jest absolutnie niesamowite. Też te te, te dźwigi, które które właśnie są, przyjeżdżają albo są montowane z różnych elementów, różnych kolorów, Gdyby to robiła NASA tradycyjnymi metodami, no to to przecież byłaby budowana jakaś wspaniała wielka wieża startowa, wszystkie elementy musiałyby być idealnie dopasowane do, do konstrukcji zgodnie z planem zatwierdzonym 5 lat wcześniej. A tutaj po prostu, okej, okay, no to zamówmy duży dźwig. Nie? Dźwig przyjeżdża, tak jak jest potrzebny. Hala, no to jest budowana hala, która no, ledwo to jest troszeczkę większa od tego, co jest tam w środku składane, i wygląda, tak dosyć też prowizorycznie. Ani jest budowana jakaś fabryka, tak jak, nie wiem, Blue Origin zbudował gigantyczną fabrykę i na razie. Nie, nie widać było ani jednego egzemplarza, który by z niej wyjechał, więc a, a drzwi do tej fabryki są tak gigantyczne, że właśnie teoretycznie tego New Armstronga czy cokolwiek tam może kiedyś jeszcze po tym New Glennie powstanie. No dobrze, ale na, nadal New Glenn nie, no nie. Nie, nie powstał. Mają więc tam jakiegoś
1: Pathfindera zbudowanego, takiego testowego. No nic, no dobrze im życzmy. <laughs> y- Zapowiadali się wstępnie na, dwa, znaczy najpierw na 2021, potem na 2022, a gdzieś tam dziennikarze ci kosmiczni mówią o 2024. Więc na pewnie jeszcze długo nie zobaczymy. Kuba, mm-hmm. powiem,
0: powiem tak, nie kopmy leżącego, <głos> <głos> idźmy.
1: Wiesz co, a je, je, jeszcze, jeszcze odnośnie tego Starbase, bo teraz powiedziałeś, że tak dziwiliśmy się, jak Elon powiedział o tym, że będą tymi pałeczkami łapać tego Starshipa i myślę, że jakbyśmy się cofnęli parę live'ów wstecz, gdzieś tam marzec, kwiecień, czy kiedy to było tam zapowiedzia- zapowiadane, to ja chyba ta Jestem przekonany, że mówiłem coś, tak, że mówiłem coś takiego, że a tak sobie Elon powiedział, oni najpierw będą latać na orbitę i dopiero po iluś tam latach, jak już nabiorą wprawy, to wtedy zrobią funkcjonalność łapania tego boostera. A tutaj nie, wpadli na pomysł, rozkminili, że tak będzie OK. jeszcze nie polecieli na orbitę, ale infrastruktura już powstaje, już ta mechazilla jest gotowa abstrakcyjne, jak to wszystko powstaje. Dobra. Yy.
0: Tak, do, bo dokładnie tak, jak powiedziałeś, tak się teoretycznie powinno robić zgodnie z jakimiś tam zasadami projektowymi, tak? Że najpierw okej, okay, zróbmy coś, a później jak to będzie działać, no to nie wiem, no jak, jak mieliby te jakieś tam nogi do lądowania, czy coś takiego, no to później okej, okay, możemy je odjąć, ale to no, no, wydaje się absolutnie takim bardzo krytycznym systemem, znaczy możliwość lądowania bez nóg absolutnie precyzyjnie tuż koło wieży startowej, tak? Znaczy właściwie na wieży startowej. A to jest też
1: fajnie, efektywne takie wykorzystanie czasu, który mają, bo gdzieś tam na początku roku. Były te informacje, że już w czerwcu będą chcieli robić test orbitalny. Tam te, te pierwsze formalności załatwiali tak, żeby okno startowe im się w czerwcu zaczynało, że wtedy będą gotowi na test orbitalny. Dobra, jest. No ale widać, że to się przeciąga. Więc oni jakby nie tracą czasu i nie gdybają, co by było, tylko jeżeli mają więcej czasu, no to już budują infrastrukturę właśnie do tej funkcjonalności z łapaniem boostera. Bo pewnie gdyby się udało w tym czerwcu wykonać ten test orbitalny czy tam w lipcu, no to obyłoby się bez tego. I pewnie ten pierwszy faktycznie też się obędzie, bo bo mają lądować w Zatoce Meksykańskiej, czyli nie wracać do do tej placówki startowej, tylko zwodować ten booster te 30 kilometrów od brzegu. Chociaż kto wie, na co oni znowu wpadną i jak zmodyfikują ten test Wydaje się bezpieczniej najpierw booster wrzucić do do wody niż wracać nim na na platformę startową, ale kto wie.
0: Kto wie. Lecimy dalej, a właściwie nie lecimy. Nie lecimy. Tutaj dla tych, którzy nas słuchają pokazujemy slajd ze zdjęciem z astronautami z misji Crew-3 załogą 3, która miała polecieć według pierwotnych planów 31 października. Na początku został ten, ten, ten lot przeniesiony na kilka dni do przodu ze względu na złą pogodę, ale teraz został odłożony na czas nieokreślony, dlatego że zapowiedziano, znaczy poinformowano, że ktoś z załogi ma jakiś problem zdrowotny. Nasa powiedziała, że to nie jest COVID i że to nie jest nic poważnego ale tak naprawdę nie wiadomo, co to jest i nie wiadomo, kiedy będzie wyznaczona data następnego startu, przynajmniej z tego, co ja się dowiadywałem.
1: Oj, ja myślałem, że 7 listopada to już jest taki... Ten, który ma być, bo e, tak jak mówiłeś, najpierw miał być 31 października. W ogóle ten slajd miał być, m- mieliśmy przy tym slajdzie omówić wystrzelenie tej misji, ale się <śmiech> przesunęła, więc mówimy, dlaczego się opóźniła. E, ja dzisiaj rano sprawdzałem, że na 7 listopada, ale czekaj, może faktycznie aż tak by było, że, że jest nieokreślony czas. No to nieźle.
0: Nieważne tak naprawdę, jakby z, tutaj z perspektywy podsumowania tego poprzedniego miesiąca, to też jeszcze może się zmienić. No, natomiast no, na pewno misja n- nie poleciała jeszcze. I no to też crew 2 jeszcze nie wróciła.
1: Chyba nie mogą wrócić, dopóki yy, taki panie poleci, bo muszą na zakładkę być. Tak, nie? Anuluj? A to prawda. Nie wiem, tak mi się wydaje. Tak. M- muszą być chyba. Tak. I zapadła cisza.
0: Tak, nie nie myślę, że że tak, bo bo poprzednie poprzednie przecież misje też tak były, że to to powitanie tych astronautów i później ich tak było bardzo dużo i dopiero jak to się wszystko wydarzyło, to oni wracali.
1: Zostawią klucze pod wycieraczką.
0: Dobrze, no to zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli to naprawdę nie jest nic poważnego, no to to po prostu polecą jak najszybciej, jak jak tylko pogoda da zielone światło, bo też jeszcze jeśli chodzi o tą pogodę, to chyba na samej Florydzie było całkiem ok, natomiast właśnie jakieś sztormy i burze na Atlantyku powodowały powodowały to, że gdyby właśnie w sytuacji awaryjnej chciano lądować gdzieś na Atlantyku, no to 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 może było po prostu zbyt wzburzone i dlatego chciano właśnie przeczekać, aż pogoda będzie lepsza. No dobrze, tutaj w pewnym sensie doszliśmy do Space N, czyli NASA, no tutaj misja Crew Crew 3 była właśnie w w zasięgu, że tak powiem, właśnie NASA, a teraz porozmawiamy sobie o naszej jednej z ulubionych rakiet, ale też Kuba, zgodzi się ze mną takim trochę ulubionym chłopcu do bicia. Tak,
1: Jak za 10 lat będziemy dodać do live, to zawsze będzie coś o SLS-ie do powiedzenia.
0: Znaczy tak, jakby najważniejsza informacja z tego miesiąca jest taka, jeśli chodzi o, nazwijmy to relacjonowanie właśnie faktów, jeśli chodzi o SLS-a i ten miesiąc. No, mianowicie to, że no właśnie rakieta razem ze statkiem kosmicznym Orion są już złożone, Orion został właśnie zainstalowany na szczycie szczycie rakiety, no i teraz przeprowadzane są testy systemów wszystkich rakiety statku kosmicznego i tak dalej. Kiedy to zostanie zakończone, no to rakieta zostanie wytoczona na platformę startową no i tam y, odbędzie się próba generalna przed startu wraz z tankowaniem rakiety i odliczaniem y, do odpalenia silników i gdyby wszystko wyszło idealnie, pozytywnie, y, tak jak chciałby to administrator NASA i, i Elon Musk i tak dalej, no to Pierwsza możliwa data startu to jest 12 lutego 2022 roku. Tak zostało to w tej chwili określone. Natomiast zobaczymy, czy to się uda. To jest pierwszy raz, kiedy rakieta SLS zostanie wytoczona, cała zintegrowana i tak dalej. No i tam jeszcze się może pojawić mnóstwo różnych innych nieprzewidzianych problemów, więc tak naprawdę no to, to jest absolutnie taka ta data startu, 12 luty, jest to no coś bardzo takiego delikatnie na brudno pisanego w zeszycie administratora to NASA. To tak?
1: jeszcze okna startowe, bo to jest w lutym kilka dni, w marcu kilka dni i w kwietniu kilka dni. Zobaczymy, czy luty się uda ten najbliższy termin.
0: Tak. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej takiej ciekawostce maleńkiej, którą właśnie NASA poinformowała, że zostaną zainstalowane specjalne e, kamery na jakby końcówkach tych paneli słonecznych kapsuły Orion. Tutaj na tym, na tym obrazku, jeśli oglądacie, no to ten moduł serwisowy za kapsułą Orion ma takie panele słoneczne, jakby u, u, które układają się w taką literkę X i na końcu tych, tych paneli będą specjalne kamery, które e, mają zrobić takie jakby selfie właśnie całego statku kosmicznego na tle Księżyca i na tle Ziemi. Chcą tutaj powtórzyć taki, takie zdjęcie, ikonę, czyli, ta, czyli właśnie wschód Ziemi zrobiony przez misję Apollo 8 chyba tam w grudniu 1968 roku. No i tutaj też ta misja Artemis 1 no, będzie bezzałogowa, obleci Księżyc dookoła i jest plan, żeby zrobić takie fajne zdjęcie. Myślę, że okej, okay, to jest maleńka rzecz, ale, ale cieszy i kiedyś tutaj rozmawialiśmy na którymś live o tym, jak te właśnie transmisje ze startów i, i lotów i, i wszystkich misji kosmicznych poszły, że tak powiem, produkcyjnie w górę, również dzięki pewnie SpaceXowi i to, to dobrze, że NASA też o tym myśli, aby po prostu w fajny sposób pokazać to, co robi.
1: Poza, pozazdrościli Chińczykom tych selfiaków na Marsie, które czurąk sobie robi na kamerkę Wi-Fi, ustawia ją na Ziemi, odjeżdża, pstryka sobie fotę.
0: Natomiast to, to o czym tutaj już na, na wcześniejszym slajdzie pokazywaliśmy i o czym chcę troszeczkę powiedzieć, no to w październiku pojawiła się taka sensacyjna informacja, sensacyjna, że NASA no, chciałaby, chciałaby żeby SLS latał aż do, nawet do 2050 roku, przez następne 30 lat. No i coś, co jest po prostu, jak się nad tym zastanowić, to jest co, gdzie, jak, dlaczego? No i jak to w ogóle się wydarzyło? Oczywiście NASA jakby wysłała takie otwarte zapytanie do właśnie tego amerykańskiego przemysłu kosmicznego, Jak tu właśnie zrobić SLS Great Again? No i co jest oczywiście zarzucane najbardziej tej rakiecie? No to oczywiście to, że jest cholernie droga. Więc NASA chciałaby, żeby była tańsza. Żeby była nawet, uwaga, uwaga, o 50% tańsza. Znaczy, ciekawostka też jest taka, że że NASA nigdy nie powiedziała, ile ona kosztuje. Gdzieś tam kiedyś jakieś jedna jedno biuro NASA opublikowało taką szacunkową, e, szacunkową estymację, ile, ta, ile taka jedna rakieta jej start e, mógłby kosztować i to było około dwóch miliardów dolarów, e, wspaniała wielka e, suma, e, suma pieniędzy. No i oczywiście, że przy, przy, takiej, e, przy, takiej, przy takim koś, koszcie, no to, ona nie będzie latać przez te następne 30 lat, więc chcą ją no
1: potanić optanić.
0: Po, potanić, potanić, tak? no ale jak to przecenić, ale jak to w ogóle mogłoby dojść do skutku, więc no, pomysł NASA jest taki, żeby no okej okay, kiedy, no bo, bo teraz jest jakby po raz pierwszy konstruowana, tak więc okej okay, jakieś mogą być trudności napotkane i tak dalej. Ale później teoretycznie to jest kwestia po prostu składania tego według dostarczonego już wcześniej planu. Więc NASA by chciała, żeby jakaś firma, tylko no jaka to może być firma inna niż Boeing na przykład, który robi tą rakietę, nie wiem, żeby po prostu zadeklarować, że ona teraz będzie składać za połowę tej, 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 tej ceny, tak? Albo może NASA chciałaby, żeby, nie wiem, jakieś firmy z sektora powiedziały, no co tu by można było zrobić, żeby to, to robić taniej i tak dalej. I myślę, że znaczy trzeba powiedzieć tutaj jedną taką rzecz, że obecny obecny szef NASA Bill, Bill Nelson jest jednym, można powiedzieć, z takich ojców założycieli i takich do, dobrych, bo złych duchów rakiety SLS, bo on, kiedy kiedy narodził się pomysł, żeby żeby taką rakietę właśnie zbudować, kiedy promy kosmiczne odchodziły na emeryturę, to on bardzo mocno lobbował, żeby ten ten SLS powstał. Dlaczego? Bo on był wtedy senatorem z Florydy, no i chciał, żeby te miejsca pracy, które były dzięki programowi statków Programowi wahadłowców, były nadal na tej Florydzie utrzymane. I wtedy on bardzo po prostu popierał tą SLS. No i teraz pewnie chciałby, żeby to nie poszło na marnej, żeby historia nie zapamiętała go jako wspieracza SLS, mimo że to jest totalnie bez sensu. Więc, no, jasne, można sobie powiedzieć, że, że, że to jest takie są pobożne życzenia NASA. Zobaczymy, termin na, termin na odpowiedź i yy, yy, propozycję do NASA mija 27 stycznia 2022 roku, czyli w sumie bardzo yy, krótki termin, yy, krótki deadline, no bo to są 3,5 miesiąca na wymyślenie jak po prostu yy, yy, rakietę, która kosztuje 2 miliardy dolarów, jak ją zrobić za, za miliard albo za nawet mniej. No to jest strasznie e, krótki, e, krótki termin. No i co to by można jeszcze było powiedzieć? No to, że SLS ani razu jeszcze nie, nie wystartowała i nie poleciała, e, nie poleciała w kosmos, ale senator, kiedyś senator Nelson no poleciał bardzo wysoko na stanowisko szefa NASA. No i teraz próbuję tą, tą drugą, e, e, drugą rzecz też po prostu wyciągnąć, e, wyciągnąć w kosmos. Kuba, co ty na ten temat sądzisz?
1: Ja myślę, że boik może powiedzieć spoko, zrobimy za połowę. Dobra jest. Od, Nie wiem, tam piątego czy tam czwartego SLS-a zrobimy taniej. No i. Co, co, co im zrobią? Powiedzą, że z, zrobią taniej, a za te pięć lat czy coś będzie już inna administracja i im powie, no nie udało się, musimy jednak nie za dwa, tylko tam za 5 miliardów, no bo tak to pewnie będzie wyglądać, więc do, do, dopóki żyje ten potwór, to będzie pożerał, pożerał te pieniądze. No, daleko trzeba szukać, jest y, ta cała akcja ze Starlinerem, y, też już y, ten kolejny start jest przekładany, są problemy techniczne i tak dalej i koszty tego wszystkiego rosną. Co prawda tam Boeing mówi, że będzie to finansował teraz te te, te swoje opóźnienia z własnej kieszeni, ale NASA i i podatnik jest do tego uwiązany i i pewnie kolejne pieniądze znów na to pójdą. Jakby tutaj w przypadku SLS-a nie ma ma alternatywy, Nie, nie nie wiem co oni rozumieją przez... Powiedzenie, żeby zrobić to taniej. To, to nie są ulotki, które ta, ta drukarnia drukuje drogo, to pójdę do innej z tym samym projektem, to mi zrobią taniej. No to jest rakieta, która jest powiązana z konkretną firmą i tylko Boeing jest to w stanie zrobić. No to jest niewy, nie, nie, niewykonalne, żeby, żeby obniżyć cenę przy takim, przy takim procesie. No już chyba taniej by było
0: czy znaczy, Kuba, ja myślę, że jest, jest to, to absolutnie, wiesz, mówię czysto teoretycznie, jest to wykonalne, tylko czy, czy wykonanie takiego, takiej obniżki nie będzie kosztowało też dodatkowych pieniędzy, tak? No bo trzeba byłoby, nie wiem, jakieś przeprojektować całą tą linię produkcyjną, czy, czy...
1: To może wyglądać w taki sposób. Boeing powie, słuchajcie, możemy zrobić to taniej, ale jak chcesz coś taniej, to musisz zamówić więcej jakby w perspektywie czasu. To wtedy jednostkowo obniżymy cenę. I to może być właśnie w, w tym stylu trik, no nie? że gdzieś tam jest takie lobby, zwiążmy się jakimiś ustawami, że SLS musi być jeszcze przez 30 lat, my tutaj obiecamy, że będzie taniej, a jesteśmy ustawieni finansowo na kolejne 30 lat, bo wyjdą, jakby zostaną stworzone specjalne przepisy pod nas, żeby utrzymywać SLS-a trochę tańszego, ale przez, przez te kolejne 30 lat
0: nie, moim, moim zdaniem to będzie tak, że znaczy, oczywiście NASA ma jak najbardziej, to, to, to dobrze w sumie, że, że szukają sposobu na to, żeby, żeby oszczędzić na tej rakiecie. Super, to jest bardzo pewnie mało realistyczne, ale to, no, niech, niech starają się. Natomiast moim zdaniem to po prostu jak Starship udowodni, pokaże jak jest niezawodny i jak tani, eksploatacji i w użyciu i w po prostu NASA, jak tanio może kupić takiego Starshipa, to po prostu następna administracja, która nie będzie już powiązana z Billem Nelsonem, która nie będzie powiązana z demokratami, którzy tworzyli kiedyś, tworzyli kiedyś SLS-a za czasów jeszcze Obamy, no to po prostu no, matematyka będzie tak przytłaczająca, jeśli chodzi o koszt, że po prostu do, w ciągu następnych 5 lat ten SLS zostanie skasowany, no tylko że będzie najprawdopodobniej potrzeba następnego prezydenta i następnej administracji. Jeszcze może potrzeba będzie, nie wiem, kilku kłopotów SLS-a yy, i kolejnego przeciągania się. Yy, tej inwestycji nazwijmy to w cudzysłowiu i wtedy zostanie to w końcu skasowane, ale na przykład Bank może też um, zarobić na tym, bo na przykład podpiszą właśnie taki kontrakt na 20 następnych SLS-ów i w tym kontrakcie będzie, że tam zazerwanie tej umowy, Dokładnie. będą tak po prostu sowite, um, sowite odszkodowanie że, że i tak po prostu ta firma za, za, zarobi.
1: Tak, 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 tak. Mhm. to prawda, to prawda, bo już takie przypadki historia widziała w wykonaniu NASA. Nie, nie pamiętam, jaki, o których dokładnie program chodziło. Nie, bo to
0: było tak, że oni podpisali już kontrakty na ten w ramach tego programu Constellation A, tak. za George'a W. Tak. Busha, mhm. później zostało to za Obamy przerwane, i, i wtedy też wypłacono jakieś tam kary umowne i tak dalej, i Tak,
1: firmy uh, 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 zgarnęły odszkodowania, to prawda, uh, <laughs> czyli <laughs> ten sam wózek.
0: <laughs> no dobrze, lecimy dalej. Space N nadal NASA. Co my tutaj mamy na tym tym zdjęciu? Porła
1: cień. Jeżeli nas widzicie, to widzicie, a jeżeli nas słuchacie... Drona Drona cień. Ingenuity. Wzbił się w marsjańskie powietrze po raz kolejny. I tutaj kilka takich rzeczy się złożyło, bo ta przerwa w jego lotach trwała dość długo. We wrześniu miał lecieć Wróć, we wrześniu poleciał, 16 września, a potem miał być 16 września ponowny lot, taki test trochę obrotów śmigła przy wyższych prędkościach. Uzasadniono to w taki sposób, że okresowo, w zależności od marsjańskiej pory roku, ciśnienie powietrza spada, więc dobrze by było przetestować drona przy wyższych obrotach wirnika, żeby sprawdzić jak sobie będzie radził kiedy to ciśnienie atmosferyczne spadnie, i 16 września, coś tam wykryto, że jest niehalo z tym serwomechanizmem, tym serwem, które napędzało. Właściwie to nie wiem, czy sam, sam ten rotor, czy nachylenie łopat. Jakby nie było. Wykryto pewną anomalię i test w ogóle się nie odbył. Nie oderwał się od ziemi. Ingenuity, a potem mieliśmy blackout związany z zaćmieniem Marsa przez Słońce. Akurat Mars się ułożył po przeciwnej stronie Słońca od Ziemi i mieliśmy krótki okres ciszy radiowej, więc ani z łazikiem Persim, ani z Ingenuity nie było kontaktu. Teraz Mars już się wyłonił za zakrętu. Ponownie przeprowadzono ten test i 24 października w krótki taki lot na na 5 metrów do góry, więc 20 parę sekund to trwało. Nasz robaczek Ingenuity jest zdrowy i znowu pewnie będzie w najbliższych dniach kręcił kolejne rekordy, więc to jest taki news bardziej co słychać. Na Marsie tutaj nie doszło do jakichś wielkich wyczynów, poza tym, że po tym blackoutie znów nawiązano kontakt z hardwarem na czerwonej planecie i wszystko jest w porządku. To
0: lecimy dalej, Space B, już wspominaliśmy o tym panu i o tej firmie Space B, czyli Space Bank. Kuba, właśnie wspominałeś o o Starlinerze. Ja chciałbym, w w tym miesiącu tak naprawdę dużo też się jeszcze tak nie nie działo, jeśli chodzi o takie... Duże wydarzenia, nazwijmy to tak, związane ze Starlinerem, ale pojawiły się, moim zdaniem, dwie, dwie bardzo ciekawe informacje. Po pierwsze, no, Starliner został no, przewieziony, znaczy w ogóle będzie chyba zupełnie rozmontowany, i, i, i będą te zaworki, które za, zawiodły, zapiekły się, właśnie będą dokładnie zbadane, nawet jakimś tomografem komputerowym co tam się dzieje, dlaczego. No plotki mówią o tym, że, że, że winna jest po prostu Floryda, a tak naprawdę po prostu wilgotność, która panuje w tym, w tym wspaniałym stanie z mnóstwem krokodyli. I, i że no, oczywiście będzie to badane dokładnie, co się stało i tak dalej. Być może zostaną zainstalowane jakieś takie takie jakby silikonowe osusz- osuszacze blisko tych zaworków, albo jakieś grzejniczki, żeby, żeby tam po prostu ta, ta wilgoć się nie zbierała, ale tak naprawdę to są tylko w tej chwili takie domysły i, i plotki, no ale musi to być bardzo dokładnie zbadane. I teraz, Bing właśnie ogłosił, że że musi wyasygnować 185 milionów ze swojej kieszeni na pokrycie właśnie kosztów tych wszystkich testów y, dalszego opóźnienia, startu i tak dalej. 185 milionów. Przypomnijmy, że wcześniej, po tym jak się nie udała ta pierwsza misja testowa, ogłosił, że musi wyasygnować 410 milionów dolarów, y, żeby przeprowadzić drugą emisję, tak, czyli no, żeby kupić nową rakietę y, 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 Atlas 5 i no po prostu wszystko jeszcze raz przygotować, tak? Czyli w sumie to daje nam kwotę 595 milionów dolarów dodatkowych kosztów dla Boeinga. No i pierwsza moja reakcja jest taka, o mój Boże, ale drogo, ale dużo kasy zmarnowane i tak dalej. Ale pomyślmy o tym, Przypomnij, przypomnijmy sobie kwotę, jaką Boeing wynegocjował od NASA na cały ten program bo oni sobie wynegocjowali, albo NASA przyznała im 4,2 4, miliarda dolarów tak? za dwie misje testowe, bezzałogową i załogową i sześć lotów do stacji kosmicznej. Czyli 4,2 miliarda dolarów. A ile SpaceX wynegocjował? 2,6. Czyli o wiele mniej, jakby tutaj matematyka jest bardzo yy, yy, prosta w tym, w tym wypadku, tak, więc yy, za to samo spe- yy, bank może po prostu o wiele, no dostanie po prostu o wiele więcej pieniędzy. I teraz no szacuje się, że, że na przykład taki bank mógł sobie, to, to są oczywiście szacunki, zgadywanki, nie ma takich danych twardych, nikt tego nie opublikował, że na przykład no taki bank mógł zakładając, że Kiedy powiedział nasa, my chcemy za to dostać te 4,6 miliarda, przepraszam, 4,2 miliarda, że powiedzmy 20% z tego to będzie dla nich zysk. No bo tak po prostu chcieli tyle zarobić. Myślę, że to jest prawdopodobne. Jeszcze też przez to, że to jest właśnie fixed, taki stały kontrakt, właśnie nie tak jak poprzednio te kontrakty były właśnie w tym modelu koszty plus, no to myślę, że te 20% właśnie mogli sobie założyć tak dużo właśnie, żeby być pewnym, że zarobią na tym. Więc jeśli założymy, że 20% z tych 4,2 miliarda to miał być zysk, no to wychodzi, że, maj, że mieli zarobić 850 milionów. Jeśli odejmiemy od tego te prawie 600, które teraz musieli wyłożyć, no to nadal nadal zostaje im 240 milionów zysku. Gdyby tak się stało, jeśli jeśli to jest prawda. Wiadomo, może to było 15% zysku założonego, a może 25, nie wiemy. Ale przez to, że oni dostaną od nas tak dużo pieniędzy, jest prawdopodobne to, że, że i tak na tym zarobią. Znaczy nie zarobią tak dużo, jakby chcieli na początku, ale nadal zarobią. A jeszcze w ogóle przecież kiedyś NASA przyznała im dodatkowo 144 miliony dolarów za modyfikację tej, tej pierwszej misji załogowej, która miała polecieć, że ona nie na dwa tygodnie, tylko na, na pół roku miała lecieć. NASA im kiedyś też jeszcze dodała pieniędzy. Więc jak jeszcze przedłużą, przedłuży się działanie ISS do tam 2028 czy tam 30, no to NASA kupi dodatkowe misje i tak dalej, tak dalej więc myślę, że i tak mimo wszystko y, zarobią. No jedyny problem może być taki, że będą musieli teraz tego starenera kwalifikować do, y, do Wulkana, do rakiety Wulkan, no bo już nie mogą kupować, y, nie będzie nowych, y, więcej rakiet Atlas, więc tam będą jakieś poniesione koszty, ale może naciągną nasa też na to, y, więc y, zobaczymy, y, co tutaj się będzie działo, ale y, no, no jest to absolutnie niesamowita epopeja i nie będąc amerykańskim podatnikiem, to mogę tylko wyciągnąć popcorn i to obserwować. No i... to,
1: jest, to jest straszne. Taki cringe człowiek czuje straszny, bo SLS, no nie te, te wszystkie opóźnienia, jakieś takie dziwne akcje. Dobra, teraz jest jakby na torach i dzieje się. Starliner. Taka szopka straszna. Z, z innej strony te, te 737 Max samoloty, to tam też jest w ogóle jakaś zupełnie inna abstrakcja się dzieje. No, dziwne, że, że ta firma trwa jakoś. No, muszą mieć
0: Kuba, kiedyś ktoś powinien zrobić taki serial, wiesz, taki jak The Office, tylko dziejący się w takiej fikcyjnej spółce <laughs> kosmicznej. <laughs> I... I, i to byłby po prostu hit, takie połączenie właśnie tych Space Force sił kosmicznych właśnie z The Office niestety już ten aktor, nie wiem czy będzie mógł grać, bo główny aktor był i w tym i w tym aha, właśnie, aha. W, tym, w obu filmach ale to po prostu byłoby tak, cringe i po prostu zgrzytanie zębów razy 10.
1: straszne, straszne no ale tak jak mówisz, zostaje nam popcorn i możemy tylko oglądać jedźmy dalej, tak
0: tak jest Lecimy dalej, Space Sea, czyli Space Made in China. Tutaj na waszych oczach albo przed oczami waszej wyobraźni, jeśli słuchacie tego w wersji audio, pokazujemy wam wspaniałych, prężących się taikonautów, czyli astronautów chińskich. W tle mamy wspaniałą czerwoną chińską flagę i trójka taikonautów misji Shenzhou-13, pręży się przed nami, no i właśnie ta misja wystartowała 15 października do chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, która w tej chwili jest jeszcze w takiej mniejszej wersji, tak naprawdę jest ten główny moduł Tianhe gotowy i na orbicie przyjmuje astronautów i co co ciekawe w ogóle to ta, ta informacja jest wspaniała i, i mówi bardzo dużo o, o chińskim programie kosmicznym, że misja wystartowała 15 października, a nazwiska taikonautów podano 14, kto, kto poleci, <grym> więc tak, to mówi właśnie bardzo dużo o, o Chinach i tutaj na, 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 w trakcie tej misji mamy tego pierwszego astronautę tutaj po lewej o imieniu Je, który, który właśnie pierwszy raz poleci w kosmos, następnie Zaj jest już weteranem, ale ta pani po prawej Wang, no, ona ma szansę na ustanowienie chińskiego rekordu pobytu właśnie w kosmosie, dlatego, że ona już raz była, raz była w kosmosie i teraz ta misja, właśnie shenzhou 13, planowana jest na 6 miesięcy. Poprzednia, shenzhou 12, która miesiąc temu wróciła, też już pobiła chiński rekord przebywania w kosmosie, mianowicie 3 miesiące. Teraz ta misja ma 6 miesięcy. No i ta pani Łank, jak będzie, jak będzie. w w trakcie tej misji 6 miesięcy, plus dodamy jej lot, ona wcześniej była w misji Shenzhou 10, to dodamy to do siebie, no to mamy chiński rekord przebywania w kosmosie. Tak. Więc myślę, że tutaj trzeba, trzeba o tym właśnie mówić, o tym chińskich misjach kosmicznych, dlatego, że Mówią, tutaj dość no następuje takie teraz ciśnienie, że tak powiem, w, w, w całej społeczności międzynarodowej na stacje kosmiczne. I przez to, że i przez to, że Chiny tak właśnie też cisną tą stację kosmiczną swoją, to myślę, że inne narody też, um, też właśnie chcą mieć swoje stacje kosmiczne, albo dostęp do stacji kosmicznych. I zaraz będziemy mówić o całym woreczku stacji kosmicznych, które zostały zapowiedziane, dlatego teraz przechodzimy do modułu Space A, jak Space Announcements, zapowiedzi po prostu całej garści stacji kosmicznych.
1: E, właśnie, bo skończył się dopiero co ten międzynarodowy kongres astronautyczny. I dużo takich kosmicznych newsów, zapowiedzi, co co firmy mają w planach tego wszystkiego się dowiedzieliśmy i wszyscy teraz chcą budować stacje kosmiczne, więc Radek, ja nie wiem czy my od przyszłego roku to w ogóle nie porzucimy tego podcastu, tylko zaplanujemy jakąś swoją stację kosmiczną i będziemy ją mocno lobbować słowiańską, polską stację kosmiczną, bo (śmiech) mieliśmy ich teraz dość duży wysyp. Axioma pewnie wszyscy kojarzą od, od już dłuższego czasu, to jest firma, która uzyskała zielone światło od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, żeby przyłączać tam swoje komercyjne moduły, rozbudowywać drugą stację przy ISS i pewnego dnia ją odłączyć, żeby Axiom miał swoją prywatną stację niezależną na orbicie okołoziemskiej, a teraz do Grona takich pretendentów dołączyły jeszcze trzy przedsięwzięcia. Oczywiście Blue Origin też też się zapowiedziało, że razem z innymi firmami będzie budować swoją stację, która się nazywa Orbital Reef, ale na to poczekamy jeszcze parę lat według ich kalendarza, a w rzeczywistości pewnie jeszcze dużo dłużej. Poza tym Sierra Space, firma, która buduje ten mały wahadłowiec Dream Chaser, też zapowiedziała swoją stację kosmiczną i dodatkowo Nanorax, firma, która buduje różne takie jakby moduły do międzynarodowej stacji kosmicznej, no to oni też tutaj w połączeniu z innymi firmami zapowiedzieli, że zbudują Starlab swoją stację i to oczywiście wszystko nie jest przypadek, że nagle wszyscy wpadli na to, o, dobrym pomysłem w 2021 jest zapowiedzieć swoją stację kosmiczną. Nie, to jest jakby efekt inne, jakby innego zdarzenia. NASA tutaj naciska na to, żeby różne te działania związane z niską orbitą okołoziemską z takimi powiedzmy standardowymi działaniami, które NASA, realizowała dotychczas, żeby je komercjalizować, czyli żeby kolejne stacje kosmiczne nie były przedsięwzięciami takimi państwowymi, które prowadzi NASA, tylko NASA chce być klientem. I dlatego jest taki plan, żeby skomercjalizować niską orbitę okołoziemską i po wyłączeniu z eksploatacji ISS, żeby rolę tych laboratoriów na niskiej orbicie okołoziemskiej przejęły prywatne firmy. Oczywiście NASA tutaj będzie jakimś kluczowym, finansującym takie przedsięwzięcia i dlatego kto tylko ma związek z kosmosem i buduje coś dla dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to teraz zapowiada, że będzie budował swoją własną stację kosmiczną. Mówimy o tym, bo... Jakby no, pojawiły się takie zapowiedzi, co z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże, bo historia pokazuje e, na przykład takiego Bigelow Aerospace, tak? Chyba tak się nazywała ta firma, która miała mieć dmuchane te. Tak, niestety. No właśnie im się upadło. A też, a też bardzo ambitnie zaczynali, bo przecież ich dmuchane moduły, co najmniej jeden, jako ja, że jest przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a jeszcze inne. Tak,
0: moduł BIM nadal jest zacumowany do stacji kosmicznej, tak?
1: Właśnie, i tutaj wydawać by się mogło, że to była prosta droga do tego, żeby tworzyć takie komercyjne moduły, a jednak firma nie poradziła sobie na rynku i upadła. Tutaj kol- kolejnym takim przedsięwzięciem już rozpędzonym, jest Axiom i oni naprawdę już faktycznie działają w tych tematach. Oprócz tego, że budują swoją stację, pierwszy ich moduł powstaje już, mają zajęć się turystyką kosmiczną oczywiście za pośrednictwem kogoś kto się na tym zna a w tym przypadku jest to SpaceX, już pierwsze misje są wykupione i na początku 2022 przecież będzie firma Axiom 1, która odwiedzi Międzynarodową Stację Kosmiczną.
0: Tak, na pokładzie Dragona, tak tak? czyli mieliśmy misję Inspiration 4 którzy po prostu tylko byli na, na orbicie Dragonem, a tutaj ale byli to sami cywile, natomiast w misji Axiom 1 na stację kosmiczną polecą właśnie milionerzy w towarzystwie jednego byłego astronauty, czyli jakby tą misję firmy Axiom turystyki kosmicznej, no oni zanim jeszcze mają swoją stację, zanim jeszcze swój moduł wysyłają do do ISS, no to już jakby misja turystyki kosmicznej w ich wykonaniu działa. Myślę, że tutaj trzeba też jeszcze wspomnieć jako taką ciekawostkę, że ta firma właśnie NanoRacks, której wizualizacja stacji kosmicznej jest tutaj w lewym dolnym rogu, to jest ta, ta firma, która na ISS ma taki jakby wyrzutnik satelitów, właściwie to CubeSatów, takich małych satelitów i te dwa polskie satelity Światowit i Kraksat były właśnie wystrzeliwane przez właśnie taki, nazwijmy to, podajnik właśnie firmy NanoRacks. Jakbyście chcieli wiedzieć więcej o o kraksacie, to w pierwszym odcinku podcastu More Space i tutaj na kanale i w wersji audio jest właśnie wywiad z z Alicją, która opowiada o o tym satelicie, natomiast wracając do stacji kosmicznych to jeszcze trzeba powiedzieć o tym że przecież jest taka firma jak Northrop Grumman, której tutaj stacji kosmicznej nie ma na tej wizualizacji, ale przecież ona buduje już element stacji kosmicznej Gateway, tej, która ma być na orbicie Księżyca, no i co myślę, że oni też ogłoszą w końcu, że, że, że swoją stację kosmiczną chcą budować, jakby bazując na tym, co już naprawdę budują. To nie są rendery, tak? oni naprawdę budują ten moduł dla stacji Gateway. Mówi się o tym, no, no przecież, czy taki SpaceX nie mógłby Starshipa przekształcić w, w, w stację kosmiczną? To przecież będzie gigantyczny, gigantyczny pojazd, tak? który można też byłoby. Przerobić na stację kosmiczną na, na orbicie. Więc to będzie taki chyba właśnie wyścig, i wcześniej o tym o tym wspomniałem a propos Chińczyków, że no przynajmniej wśród takich amerykańskich politycznych decydentów jest taka obawa przed tym, żeby czy nie nastąpi taka przerwa właśnie w, w dostępie do stacji kosmicznej, no bo tutaj Chińczycy będą mieli swoją, a gdyby gdyby. ISS została zdeorbitowana ze względu na przykład na starość, ze względu na jakieś pękające elementy wcześniej niż niż nam to się wydaje, no to musimy już zacząć teraz myśleć o tym, żeby zbudować następną stację kosmiczną, zacząć, zacząć ją budować i No pewnie NASA NASA też ogłosi taki kontrakt, jak ogłosiła wcześniej na dostawy towarów towarów do stacji kosmicznej, na dostawę astronautów na stację kosmiczną. Też przecież wtedy, no teraz, okej, te kontrakty dostały dwie, trzy firmy, ale zgłosiło się o wiele więcej, więc teraz to, co my tutaj widzimy, te koncepty stacji kosmicznych od wielu różnych firm, no to też jest element tej gry i układanki przygotowywania się do walki o kontrakt i o kasę z NASA i od rządu amerykańskiego. No właśnie
1: jak wspomniałeś o tym, że SpaceX mógłby mógłby Starshipa, to ja sobie wszedłem na tę stronę, gdzie mamy właśnie, bo to jest Commercial Leo Destinations, czyli to całe jakby przedsięwzięcie NASA, gdzie chodzi o komercjalizację niskiej orbity okołoziemskiej i to jest cała lista firm, które w jakimś zakresie chcą się zaangażować i oferują coś dla dla nas. i tutaj SpaceX jest na tej liście, jest Northrop Grumman, tylko jakby nie wiemy na tym etapie, w jakim zakresie, no bo tak na dobrą sprawę SpaceX już oferuje commercial crew program i dowozy do międzynarodowej stacji kosmicznej, ale czy jakąś stację swoją będą chcieli zrobić? No Kto wie, lista jest naprawdę spora, praktycznie każdy gracz taki, który coś tutaj działa, ciekawy, czy jest z Nowej Zelandii Rocket Lab, znajdę ich? Nie, Rocket Labuś tutaj nie ma, jeszcze pewnie.
0: Jeszcze pewnie. Dobrze, idziemy dalej z kosmicznymi zapowiedziami. Tutaj, co widzicie na tym tym renderze, na tym obrazku, to jest, uwaga, uwaga, europejski statek kosmiczny wielokrotnego użytku o pięknej nazwie Space Rider. Kosmiczny jeździec. (grym) Taka jest jego jego piękna, poetyczna nazwa. I został zapowiedziany właśnie w tym, w tym miesiącu, znaczy jakby Ten ten koncept to nie jest nowy, ale jakby w tym miesiącu zostało potwierdzone, że on rzeczywiście zostanie zbudowany. No i w tej chwili plan jest taki, że w 2023 miałby pierwszy raz polecieć w kosmos. Jest on wielkości takich jakby dwóch minivanów, więc nie jest taki duży. Miałby być wynoszony w kosmos za pomocą rakiety Vega-C,
1: on już był w kosmosie. On już był? Tak, tak, właśnie, bo ty, ty, ty Niusa, tutaj zapowiedziałeś, że się strasznie zdziwiłem, bo ja nie wiedziałem, że reanimowano tego trupa, bo on był od 2000 któregoś roku rozwinięty, i w 2015 Vega go wyniosła na taki suborbitalny odślizgowy, i on wzniósł się na 400 kilometrów I wróć, Znaczy, to na pewno było coś w rodzaju atrapy z funkcjonalnością powrotu, czyli nie w takim zakresie, jak tutaj widzimy, ale przeszedł taki chrzest. Czyli nie wszedł na orbitę, ale dostał się w kosmos i wrócił bezpiecznie. Ja myślałem, że wtedy, jakby przetestowano to, ale że nie było finansowania, to kaput. A tutaj.
0: Przychodzisz, zniósłem, że jest. Przypominasz o czymś takim, że przecież indyjska agencja kosmiczna też przetestowała tylko taki swoją wersję promu kosmicznego, tylko też w jakiejś chyba zmniejszonej skali. Chyba oni weszli na orbitę, ale to też było coś takiego, żeby właśnie przetestować na przykład powrót, czy, czy jakby te założenia konstrukcyjne mają sens i, i czy ten pojazd właśnie powróci. No Jeśli chodzi o... Space space Ridera, no to teraz jakby postanowiono, tak, budujemy. Ma właśnie startować na tej rakiecie Vega-C, czyli nie na Ariane, na dużej, tej flagowej, nazwijmy to, to rakiecie. I ciekawostka też jest taka, że ma lądować na jakimś europejskim terytorium. Nie wiadomo jeszcze gdzie, być może w Gujanie francuskie, no co by było tak, Stamtąd najprawdopodobniej będzie startował, więc też mógłby tam lądować, ale mógłby też lądować gdzieś w Europie, na przykład na Azorach portugalskich albo gdzieś we Włoszech. Taki był, jest informacja, że na razie jakby są wybierane miejsca do, do tego lądowania. I z tymi miejscami można wybierać chyba spośród dużej ilości miejsc, dlatego że... Yy, ten Space Rider będzie lądował w bardzo specyficzny sposób. Na początku będzie właśnie wchodził w atmosferę takim lotem jakby ślizgowym, a następnie już bliżej powierzchni Ziemi roztworzy taki spadochron, ale taki spadochron, jak nie wiem, mają paralotniarze, który i taki, który też jest wykorzystywany przy, przy łapaniu osłon osłon ładunku rakiety Falconów 9, tak, i on t- sobie tak będzie delikatnie właśnie szybował i wyląduje gdzieś, e, gdzieś na, na lądzie. I jeszcze taki mm, zapowiedziany, jak, nazwijmy to udźwig, tak, czyli że, że w środku, w, w ładowni właśnie Space Ridera będzie można e, umieścić 600 kg jakichś e, ładunków mm, i ma być to powierzchnia e, 1200 litrów. Taka, tak Tyle w środku będzie można zmieścić, taka była, taka była podana jednostka e, objętości i ciekawostka, ciekawe też było w tym komunikacie prasowym to, do czego miałby być e, używany ten Space Rider, no tutaj na tej pierwszej wizualizacji pokazywane jest jakby no jakieś skanowanie powierzchni Ziemi, no to Można po prostu wysłać jakiś eksperyment, jeśli chodzi o właśnie obserwacje obserwacje Ziemi. Jest mowa o monitorowaniu na przykład jakichś katastrof naturalnych, ale też oczywiście demonstracja i testowanie na orbicie jakichś technologii robotycznych czy też innych, albo na przykład eksperymenty naukowe z mikrograwitacją, z z tworzeniem jakichś produktów farmaceutycznych czy eksperymentów biologicznych, które trzeba w kosmosie przeprowadzić, a później najlepiej właśnie sprowadzić na Ziemię, żeby można je było spadać. Do, Do tego typu rzeczy ma być przeznaczony Space Rider, ale też tu jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, do inspekcji satelitów. I to jest bardzo ciekawe, bo, no, właśnie rynek, rynek satelitarny rozwija się w tym kierunku, że może nie będziemy już tak wielu satelitów budować i wysyłać, ale możemy na przykład badać je i, i serwisować, więc y, tego typu pojazd y, może do tego też być. Przydatne. Ciekawe,
1: a czy bo y, on swoją architekturą bardzo przypomina Dream Chasera od Sierra Nevada. Tamten wahadłowiec też ma mieć na czas y, egzystowania w kosmosie, ten taki moduł serwisowy z tyłu, który jest przed doorbitacją odpinany, tylko Dream Chaser ma tam też port dokujący do ISS i przez ten moduł serwisowy można wejść aż do Dream Chasera. Czy tutaj też jest coś takiego, że on może dowodzić coś do ISS? Nie, to nie jest tego typu...
0: Nie, chyba nie. Po prostu jest, moim zdaniem, po prostu jest za mały i, i on ma tylko tą otwieraną otwieraną ładownie, nazwijmy to tak, z której może coś wyjąć i włożyć z powrotem do, mhm, do tej ładowni, ale tutaj to jest po prostu zbyt mały pojazd.
1: To jest taka e, cywilna, europejska wersja tego X-37B Boeingowego, tego militarnego e, mini tak. Mhm.
0: tak, dokładnie tak.
1: Spoko, fajna rzecz.
0: Dobrze, lecimy, lecimy dalej. Space ST, czyli Space Star Trek tak to nazwałem. Na koniec taka ciekawa mała informacja, może może o tym też wiecie, że właśnie ten sympatyczny pan, mianowicie William Shatner poleciał w kosmos na pokładzie czego jak oczywiście New Sheparda od Blue Origin i jeśli nie kojarzycie kim jest William Shatner, więc William Shatner jest aktorem, który grał tego pierwszego oryginalnego kapitana Kerka ze Star Treka z tych jeszcze starych seriali serialu z lat 60. później pierwszych filmów Star Trek i co mnie bardzo zaskoczyło, okazało się że William Shatner jest też najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek poleciał w kosmos, a przecież przy poprzedniej misji New Sheparda, tej, tej pierwszej załogowej, kiedy, kiedy poleciał sam Jeff Bezos jego brat, poleciała też Wally Funk, ta niedoszła amerykańska astronautka, ale jak się okazuje w porównaniu do Williama Shatnera to moda dama, bo pani Wally Funk ma tylko 82 lata, a William Shatner 90. Więc, więc po prostu William poleciał i warto też o tym wspomnieć, można zobaczyć sobie nagrania właśnie z, po tym jak wylądował już, jak bardzo poruszyła go ta, 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 ten lot, bo czasami na no to no ktoś tam poleci, no jak było, no fajnie, ale start i, i jakby ciężko, ciężko tutaj coś od tej osoby, z tej osoby wydobyć. tak? Natomiast tutaj właśnie Pan, pan Szatner no naprawdę był wzruszony po tym, jak, po tym jak wrócił, po prostu z takimi no, zaszklonymi oczami i właśnie takim łamiącym się głosem opowiadał o tym, że, że właściwie to, to wszyscy powinni, powinni to zobaczyć, wszyscy to powinni przeżyć bo po prostu jest to coś absolutnie niesamowitego, zobaczyć taki, jak to on określił właśnie taki widzisz ten, ten cienki niebieski, taki jakby beach, takie, takie bardzo yy, yy, no, tą cienką warstwę atmosfery i uświadamiasz sobie, że tu jest to życie i zaraz parę centymetrów dalej jest ta po prostu absolutnie czarna czeluść e, kosmosu I, i, czyli, czyli tak naprawdę śmierć, tak, i tutaj masz to mamy życie, mamy planetę, ziemię i nagle po prostu tą, tą czerń kosmosu i on to jakoś tak bardzo właśnie przeżył. No oczywiście jako bohater, jako aktor grający kapitana statku kosmicznego no z tym kosmosem i jakby odgrywaniem tego, co tam się dzieje, no, 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 całe życie przeżył, ale teraz dopiero pierwszy raz to doświadczył. I tak sobie pomyślałem, że... Może ten pomysł tego japońskiego miliardera, żeby wysłać na, na orbitę księżyca właśnie tych artystów, to, to nie jest taki głupi pomysł, tak? bo może właśnie artyści to naprawdę tak dopiero to przeżyją i będą w jakiś sposób, którego jeszcze w tej chwili sobie nie potrafimy wyobrazić, będą potrafili to wyrazić napisać piosenki, nie wiem, książki, powieści. I, i, I to po prostu jakby naszą naszą wyobraźnię i naszego, nazwijmy to tak górnotnie ducha popchnie do przodu właśnie przez to, że takie osoby, które potrafią tak właśnie pięknie opisywać to, co przeżywały właśnie w ten kosmos polecą. Ja jako fan Star Treka chciałem się po prostu podzielić <śmiech> podzielić właśnie tymi emocjami właśnie.
1: Znaczy to jest właśnie kolejny, kolejny taki fajny gest tak jak wtedy Wally Funk poleciała, to też było takie symboliczne. i Teraz znowu Shatner. No, bardzo symboliczne, no bo Star Trek, ta, ta seria, filmy, seriale, właśnie na tym polega. Jakby to jest takie główne przesłanie jakby odkrywania tego tego wszechświata, dlatego no tutaj Jeff bardzo fajnie to rozegrał, że akurat tę osobę wsadził na pokład i myślę, że Shatner dla niego też, on jest bardzo emocjonalnie ze Star Trekiem związany, to to była rola jego życia i jak Star Trek to on e, kojarzy, kojarzy takie wydarzenie jak parę lat parę lat temu, ponad dekadę wychodziły te, te reboot taki Star Treków z tym Chris, Chrisem Pine'em chyba, tak, tak on się nazywa i reżyser niefortunnie wypowiedział się, bo ktoś go zapytał, że skoro był spok ten oryginalny w pierwszej części, to może... Też szatnera można by było jakoś wplątać, i, i reżyser niefortunnie powiedział, że no nie, nie widzi tego, jakby tutaj nie, 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 w jego wizji nie ma jakby miejsca dla szatnera. No i to jakby bardzo negatywne takie, taki wydźwięk miało i też też szatnera bardzo to oburzyło, że jego, dla niego nie ma miejsca w Star Treku, więc to bardzo fajna rzecz, że, że on właśnie trafił na, na pokład tej kapsuły i chyba coś w tym jest, co mówisz, że dobrze by było tych artystów tam, tam wysłać, bo w tym momencie mamy informacje o tym jak jest w kosmosie od zawodowych astronautów albo turystów którzy, którzy nie są artystami którzy na co dzień nie wyrażają się w, w jakiś artystyczny sposób
0: pewnie pewnie Kuba wszyscy mamy takich, takich znajomych którzy a przynajmniej takiego jednego znajomego który jak opowiada o tym gdzie razem byliśmy to się wydaje <głos> że, że było lepiej tak, niż rzeczywiście niż to, co sami pamiętamy, więc myślę, że tego typu ludzie właśnie powinni powinni polecieć w kosmos.
1: Mimo wszystko to to cały... Ta taka narracja, że o kosmos otwiera się dla zwykłych ludzi. No no nie otwiera się, sorry, ceny lecą w dół, ale jeszcze dużo wody upłynie i technologii musi się zmienić, zanim faktycznie będzie osiągalny, jeżeli będzie kiedyś w ogóle osiągalny dla dla zwykłych ludzi. Więc musimy tutaj polegać na, na takich relacjach ludzi w stylu Shatner, jak to było w tym całym kosmosie.
0: Dokładnie tak. Lecimy dalej. I na koniec opowiadamy o Space N, czyli Space Next, co tam będzie się działo. Ja tak na szybko chciałem wam powiedzieć, że właśnie ta kosmiczna wystawa, o której mówiliśmy podczas poprzedniego live'a, którą też recenzję widzicie, możecie znaleźć na, na kanale We More Space, więc jej obecność w Warszawie została przedłużona do 27 lutego 2022 roku więc jeśli jeszcze nie byliście, jeszcze nie było okazji, żeby przyjechać do stolicy, no to, bo oryginalnie ona miała być tylko i wyłącznie do końca listopada, więc jeszcze całe aż cztery miesiące będzie w Warszawie i można przyjechać, zobaczyć, no a recenzja, recenzja i czy warto przyjechać do Warszawy i co warto jeszcze obok tego kosmicznego zobaczyć w stolicy, to właśnie na we Need More Space jest. Lecimy dalej, więc tak jak już wspominaliśmy w listopadzie, miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, poleci właśnie misja Crew 3 z astronautami NASA i astronautą europejskim Matiasem Maurerem, który tutaj jest właśnie w tej na, na czarno, e, niemiecki astronauta, który pierwszy raz e, poleci w kosmos e, i jego misja, bo ci europejscy astronauci mają takie e, nazwy dla tych swoich misji, to będzie ko- Cosmic Kiss, Nie wiem dlaczego, nie wiem jaka jest tutaj symbolika, może jak jak polecą, to to się tego dowiemy i zrelacjonujemy następnym razem. Chciałem wam też powiedzieć o o dwóch kosmicznych konferencjach, które będą miały miejsce w listopadzie, więc na początku chyba w następny weekend będzie we Wrocławiu właśnie konferencja World Space Week, jak co roku, właśnie kosmiczna konferencja we Wrocławiu, w tym roku chyba będzie hybrydowo, czyli będzie można też przyjść i zobaczyć na żywo we Wrocławiu, albo też online wielu wielu ciekawych gości, już program jest właśnie na stronie worldspaceweek.pl Natomiast w, w Toruniu 20 listopada będzie konferencja Nearspace. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest troszeczkę skoncentrowana bardziej na tym bliższym kosmosie, lotach suborbitalnych, eksperymentach, właśnie tutaj nam bliższych suborbitalnych rzeczach, balonach statosferycznych i tak dalej i muszę tutaj się shameless autopromo, będę prowadził tą konferencję akurat w, w, w tym roku, więc jeśli jesteście z Torunia albo z okolic, albo możecie dojechać, to zapraszam na pewno będzie offline, a czy będzie online chyba będzie online też, natomiast na, na razie na, na stronie nearspace.pl jeszcze nie ma tego programu, chyba są jeszcze z poprzedniego roku, ale to pewnie na, na dniach, tygodniach to się oczywiście zmieni i to by było na tyle, no i oczywiście jeszcze w listopadzie nastąpi start misji in DART, czyli Double Asteroid Redirection Test, bardzo ciekawej misji, która ma przetestować taki koncept obrony planetarnej, czyli właśnie przekierowania nadlatującej w kierunku Ziemi jakiej właśnie asteroidy czy innego ciała niebieskiego, gdyby zaszła taka sytuacja. Może nie będzie to tak spektakularna misja
1: jak ta w filmie Armageddon, ale to jest to, to samo sobie pomyślałem, że na, na tej misji musi być albo Bruce Willis, albo Ben Affleck, albo jakieś nawiązania do Armageddon, inaczej klapa totalna, jak nie wykorzystałem tej okazji, bo to jest też y, ta misja z tych takich ważnych misji y, Solar System Exploration, nawet sobie tutaj właśnie specjalnie otworzyłem, bo wcześniej rozmawialiśmy o Lucy, która była z tych najniższych Discovery, y, a ten Dart. To jest ta najwyższa półka. Po niej będzie w przyszłym roku JUICE, europejsko-amerykańska misja, której też pewnie w przyszłości będzie.
0: Nie, przepraszam, chyba JUICE jest wyłącznie europejską, natomiast podobna to jest ta Europa Clipper, akurat to jest zamieszanie zamieszanie z nazwami. Bo wiesz, bo amerykańska się nazywa Europa. Tak,
1: tak, tak, tak. Znaczy jest Europa Clipper 2024, ale do JUS-a NASA się dorzuca instrumentami i też jest w ramach Solar System Exploration traktowane. Znaczy przynajmniej tutaj tak widzę na rozpisce, że JUICE przez NASA jest też uznawana jako, jako ta najważniejsza, chociaż tak jak mówisz, jest to europejska misja, ale dobra, nie wybiegając za bardzo do przodu, ta DART to jest no, kawał fajnej misji. No, będą próbowali zepchnąć odrobinkę planetę ID.
0: Super. I grudzień no, zapowiada się... Też bardzo ciekawie, czyli kolejny kosmiczny turysta Yusaku Maezawa, ten od właśnie misji Dear Moon, zanim jeszcze poleci Starshipem z artystami wokół Księżyca, poleci sojuzem na stację kosmiczną i długo wyczekiwany start James Webb Space Telescope, miejmy nadzieję, że właśnie nastąpi w, w grudniu, ta druga misja Ariane 5, która... Przed startem Jamesa Weba miały być, nastąpić dwa starty, Ariane 5, takie, żeby było super, wszystko nominalnie miało się odbyć i tak się odbyło, więc teraz czekamy, ściskamy kciuki, żeby właśnie James Webb w tym grudniu poleciał z sukcesem. Tak właśnie, Kuba już tutaj nie może się doczekać, przygotował specjalny gadżet na tą okazję. A, a propos ciekawych nakryć głowy, to ja chciałem się Wam jeszcze Jeszcze pochwalić tym, co się wydarzyło. Jeszcze lepszym, jeszcze bardziej fancy, jeszcze bardziej hipsterskim, takim właśnie nakryciem głowy. Miałem okazję być właśnie tydzień temu w w Holandii i zwiedzałem Zwiedzałem ośrodek Airbus Defense and Space Netherlands i żeby wejść do, do clean roomu, no musiałem się w takie wdzianko przebrać. Niestety wszystkie wdzianka, wszystkie kaftany są szyte na wielka, wielkich Holendrów, Rozmiary zaczynają się od XL i na Holendrów, którzy mierzą co najmniej 1,90 m wzrostu, ja przy skromnych 1,80 m, no to tak trochę pływałem w tym kaftaniku. Niestety nie mogę Wam pokazać, co było w środku, bo tutaj jest bardzo restrykcyjna polityka, żadnych zdjęć, nic tutaj nie może zostać tam sfotografowane i udostępnione na zewnątrz, natomiast widziałem bardzo ciekawe elementy, akurat ta Ta jednostka właśnie Airbusa zajmuje się tworzeniem i produkcją paneli słonecznych dla różnych sond, misji kosmicznych, więc widziałem właśnie składane panele do satelitów sieci Galileo, czyli tego europejskiego europejskiego GPS-a. Był też element akurat testowy jednego z paneli słonecznych do misji właśnie Europa Clipper, dlatego że nie wiedziałem tego wcześniej, że właśnie Europa stworzyła, ESA, stworzyła takie gigantyczne panele słoneczne do misji JUICE i NASA dla misji Europa Clipper postanowiła po prostu kupić takie same właściwie i widziałem taki jeden element, który jest wielkości takiego no dużego stołu konferencyjnego, tak jakbyście chcieli przyjąć 20 osób właśnie w jednej sali, no to taki duży stół i jedno ramię, no ta sonda ma takie dwa ramiona właśnie z tymi panelami słonecznymi, więc takie jedno ramię składa się z pięciu takich elementów i właśnie tam w Holandii jest też możliwość przetestowania rozkładania tych elementów w taki sposób, jakby symulujący nieważkość i brak grawitacji. Więc no, ten system testowania, rozkładania, no to ma, ma tam chyba dwa trzy piętra wysokości to są takie dźwigi, i te, te panele słoneczne są właśnie podwieszane w taki sposób, żeby, żeby było jak najmniej oporu. Widziałem też, to, to było dla mnie najciekawsze, mianowicie e, przygotowywane panele słoneczne do europejskiego modułu serwisowego, który w misji Artemis 2 poleci właśnie e, dookoła Księżyca, to jest ten, ta pierwsza misja załogowa. Więc w tej chwili już są składane te te panele słoneczne właśnie pod Amsterdamem do misji Artemis II. Bardzo ciekawa ciekawa sprawa, no i to jest jakby oryginalny hardware, który który zostanie właśnie zintegrowany niedługo właśnie z modułem serwisowym, później wysłany na Florydę, zintegrowany z, z Orionem a później znów na SLS i w kosmos. I jeszcze taka ostatnia ciekawostka z tej wizyty, tu jest na przykład zrobiony stół, taki stół po prostu w tej, w holu, gdzie się wchodzi do, do tego budynku, który jest wykonany z panelu słonecznego, który był kiedyś w kosmosie i wahadłowiec kosmiczny kiedyś go, go przywiózł i można by go, było sobie, no, inżynierowie mogli go spadać, na przykład są... E, widoczne ślady po uderzeniach mikrometeorytów, więc to to jest chyba unikalna taka, taka możliwość, no, dzięki fahadłowcom dzięki kiedyś była, że można też było przywozić pewne rzeczy z kosmosu, bo no, wysyłamy je, jakoś tam działają, nie działają, ale ciężko jest po prostu zbadać, jak one później na przykład zachowywały się w tym kosmosie. A jeśli możemy coś przywieźć, i myślę że też dlatego, jednym z tych takich powodów właśnie budowania Space Ridera jest możliwość właśnie przywożenia, pewnej rzeczy z kosmosu z powrotem i tutaj akurat wahadłowiec przywiózł taki panel słoneczny no i kto bogatemu zabroni teraz jest to stolik tak jak
1: u mechanika, masz stolik stolik z silnika V8 a w Airbusie masz stolik z z kawałka satelity spoko
0: tak jest, dokładnie tak to by było na tyle czy Kuba jeszcze chciałbyś coś, coś dodać czy o czymś zapomnieliśmy, o czymś nie powiedzieliśmy.
1: Na pewno o wielu rzeczach, ale sobie teraz nie przypomnę.
0: Tak, no wiecie, to też jest o tych pewnych szczegółach można by mówić, 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 a i tak my, wydaje się, że nie rozmawialiśmy o wielkich szczegółach, a i tak już ponad dwie godziny znowu gadamy, więc więc na pewno jeszcze coś tam można by wyskrobać z tych informacji, ale myślę, że te najważniejsze rzeczy zostały pokryte.
1: Tutaj nas upominają na czacie, że nie powiedzieliśmy o tym, że naprawili habla. ale już chyba dawno temu naprawili w październiku, czy... No to mówimy. Naprawili habla. słuchajcie, i działa. Super.
0: Dobrze. Więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami i oglądacie słuchacie nas nawet jak gadamy dwie godziny. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Cześć.
1: Can I just say, uh, hey.